0: Quando eu escrevi o Copa Pegado, eu tinha uma camisa, uma calça ganhada do ex-patrão da minha mãe e um sapato. Eu não tinha mais nada que isso. Eu tinha um sofá azul, tá ligado? Onde eu dormia e, à vontade de escrever um livro, eu pegava o um notebook emprestado no um amigo meu chamado Ice, cantava no grupo chamado Conceito Moral. Ele pegava o notebook da mãe dele, eu escrevia o livro e ele devolvia o notebook para a mãe dele numa pasta escondida dentro do notebook. Eu não tinha nem computador para escrever. Eu terminei o Capão Pecado dormindo no chão da editora, lá na... É, aqui na ponte da, do centro, tem uma ponte ali... Minhocão, Minhocão... então lá no Minhocão tinha a editora... que me contratou para fazer o Capão Pecado... o último capítulo eu não tinha escrito, eu escrevi lá... e o cara pôs uns panos de mesa, que lá não era a casa dele... eu dormia nos panos de mesa... e o Cebola também, que estava comigo lá na época... e eu terminei o livro lá... É, passei muita dificuldade para escrever esse livro, assim, muita. Passei dificuldade mesmo, não tinha nem o que comer direito. E terminei esse livro numa, numa crise fodida, assim, tipo, o pessoal do bairro achava que eu tava louco, depressivo, tá ligado? Falou, esse cara tá louco, vivo trancado aí escrevendo. Mas foi um livro que eu me dediquei bastante. E ninguém entendia o que era escrever um livro, um romance.
1: Obra Fechada Olá a todos e todas, eu sou Marcelo Fonseca e eu estou mais uma vez aqui para falar de livros, nesse espaço que tem sido não apenas de troca, mas também de muito aprendizado. O Obra Fechada surgiu com a proposta de juntar pessoas que gostam de livros, discos e audiovisuais, mas também para ser um espaço de desanuviar as ideias no contexto da pandemia. Com o aumento das audições, eu acabei vendo que era possível cada vez mais ampliar diálogos, usando dessa ferramenta e criando conteúdo relevante. E por conta disso eu agradeço antecipadamente a você que chegou agora e principalmente a você que tem retornado. Se for do seu interesse, compartilhe esse podcast para os seus contatos em suas redes para que cheguemos a mais e mais interessados. No episódio de hoje falaremos de um livro que conta as mazelas da desigualdade social brasileira e que apresenta a experiência da vida nas margens da metrópole paulista. Quais os efeitos do capitalismo que oferece tudo e entrega nada na mente da população mais pobre? Quais os desafios diários são apresentados àqueles que são destinados uma vivência de exclusão e de uma condição subalternizada, e principalmente como sair de um ciclo intermitente de morte, exclusão e miséria. O tema do episódio de hoje é Capão Pecado, segundo livro do escritor e ativista Ferrez lançado em 2000. E para fazer o bate-bola comigo eu trouxe o meu amigo, corredor, professor, formado em letras pela Universidade de São Paulo, Lucas Lutero. E aí meu caro Lucas?
2: Salve, São Marceleza, beleza, mano? Valeu aí pelo convite.
1: Oh, honra. Estou honrado. Afinal de contas, eu e o Lucas já dividimos um teto, um aluguel e várias contas num período quase de passa fome da nossa formação aí. Os
2: perrengues juntos, cara. Várias, claro. Vários momentos de comer arroz <risos> e ovo, assim, mais nada pra comer naquele apartamento sujo. De Santana, mas sobrevivemos É
1: isso aí, cara Se você já teve uma vivência de república Com seus amigos a, a, a maior experiência que eu e o meu caro Lucas Podemos deixar de recado é pra você Se você gosta dos seus amigos, não more com eles cara.
2: E limpe a casa um beijo para o outro limpar. Assim, né? Tem isso também, né?
1: É, cara. Mas assim, ó, como vocês já, já repararam aí, nossa cara, nossa prestimosa audiência. Eu e o Lucas, a gente já se conhece há bastante tempo, né? Pelo menos, sei lá. De 2000 para cá, pelo menos, né? Eu
2: tenho uma. Acho que por aí, 2000 e pouquinho para cá.
1: Eu, a lembrança mais antiga que eu tenho de você é você trabalhando lá no estúdio Rock Together em Santana, cara.
2: Exato. É, muita gente, acho que, que Que não era é próximo de mim, vai. Lembra de mim desse, desse. desse trampo. Foram alguns aninhos ali comandando os ensaios ali no, no Rock Together. Caraca. Que é lá do meio do, do rock, do punk, aí vai. Provavelmente já me viu em algum momento por lá.
1: Sim, sim. Mas, cara, você assim. A sua origem é Zona Sul também, né?
2: Zona Sul, sou da Sul. Vou falar que tá já que estamos falando do Ferrez, né? Sou Onda Sul. Sou nasci no Grajaú, Zona Sul de São Paulo, extremo sul de São Paulo. Morei lá até os meus 19 anos. Então, um carinho muito grande para aquela região e as lembranças de infância, toda a minha formação mesmo, política mesmo posso dizer, foi foi no foi no Grajaú, foi na Zona Sul. E aí depois dos 19, é, que já meus pais tinham falecido, tinha ficado sozinho e aí eu vim morar pro, pro centro da cidade com com os camaradas e aí... Minha história se cruzou com a sua mais fortemente ali mas Sim, é, não quando eu morava na zona sul a gente você também na zona sul a gente não se conheceu lá né cara porque a zona sul é gigante né cada não, um morou de um é lado é mais a
1: mensagem da cidade cara é muito louco assim né porque as pessoas talvez não conheçam São Paulo mas se vê a, a, tem duas divisões metropolitanas né tem a grande São Paulo que agrega vários municípios ao redor né e, e forma essa região econômica e tem o município de São Paulo que é a região política da cidade, que é um grande L de cabeça para baixo. O L para ficar mensagem subliminar para você é, que votou é no nosso querido atual presidente. E, e é emblemática essa divisão da cidade, né? Porque a classe trabalhadora, a, a classe operária, ela vivia nos bairros que são as cidades dormitórios, né? São bairros imensos e afastados do centro, sobretudo na zona leste e, no nosso caso, a nossa zona sul extrema, né? Que, tipo... E já, gente foi o, já
2: foi o um município só é só sozinho, né, cara? Santo Amaro era um era separado, né, de São Paulo, né? Exatamente, cara. Eu lembro, não sei a data, acho que 60 e pouco, cara. 60 e pouco, né?
1: Oh, é logo ali, cara. É, até, cara, outro cara. Dia, até outro dia era outra cidade. Esse negócio de. É tanto que assim, você deve ter vivido isso aí. As pessoas do meu bairro falavam assim: Ô, oh, vou lá em Santo Amaro pra comprar uma calça, eu vou lá na cidade.
2: Vou na cidade, exato.
1: Porque é isso. E, e isso tem muito a ver com o livro que a gente vai discutir daqui a pouco, né, cara? Ah, tá. Porque a Santo Amaro era o grande centro comercial pra nós, assim. Tipo, considerando a distância Da, da onde eu moro, que era. Campo Limpo, Capão Redondo e você, Grajaú, entre nós dois, o centro comercial grande, desenvolvido, o bairro que era meio desenvolvido era Santo Amaro.
2: Uhum. E era a ponte para os dois lados da Zona Sul, né? porque parece que quando a gente fala né? extremo sul, do lado... Capão, Jardim Ângela, ali São Luís, do outro lado Grajaú, Varginha, Cocaia, aquela, aquela região ali. Tem uma represa no meio, né, mano, que que, que quebra ali. Então não tem comunicação, né, velho. Se precisava sair do Grajaú para ir pro, pro, pro Jardim Ângela, pro Capão, você tinha que ir para Santo Amaro, pegar o outro busão para ir para lá, né?
1: É, cara, um grande um grande amigo nosso aí, um produtor de shows aí conhecido na nossa cidade, o nosso grandioso Valdinei de Freitas, cara, vulgo Tatá. O Fera? O Fera também popular <risos> conhecido como foi, cara, ele, mo... ele morava lá no Ângela e eventualmente como eu sou muito amigo dele, eventualmente eu saí da minha casa, cara, não tem como ir por dentro, cara, não tinha como ir por dentro, quer dizer, no contexto de quem não tinha carro, por exemplo que é o meu caso, eu tinha que pegar um ônibus da minha casa até o Terminal Capelinha do Terminal Capelinha pegar um outro até Santo Amaro, de Santo Amaro pegar um outro até o Ângela pra ir lá onde ele morava, cara, tipo, Puta três cara. ônibus Gastava duas horas eu gastava mais tempo indo da minha casa à casa do Tatá. Do que indo ao centro, cara, inacreditável, assim, cara, pra provar o quanto a Zona Sul é grande, assim, né, cara? Sim, cara. E você, eu lembro que, assim, cara, eu tenho, outra lembrança que eu carrego muito com carinho da nossa amizade, principalmente do tempo que a gente morou junto, é que eu lembro de você estudando pro vestibular quando a gente morava junto, né, cara? Tipo, eu já tinha, eu já tava na, na universidade, já tava na PUC, eu era bolsista, e você tava tentando fazer, entrar no vestibular pra fazer letras nessa época, né? Né? Que foi o que você conseguiu, né, cara? E como é que foi aí, cara, essa vivência de quebrado e de repente você cai na universidade pública aí?
2: Pois é, bicho. É, é um negócio que, que, assim, sempre passou pela minha cabeça fazer faculdade, assim. Ninguém da minha família tinha feito, né? Eu fui o primeiro da minha família a conseguir entrar na universidade e... Só que, cara, ensino público a vida inteira, né? Hum, morando no Grajaú, ensino médio inteiro no noturno, lá no Adolfo Casais Monteiro, que é da Zona Sul, eu vez lembre do da escola, estudando no noturno, trabalhando o dia inteiro de office boy, que é uma outra fita que já vai me ligar com o livro, daqui a pouco a gente vai falar, que tem tudo a ver com, com o livro, isso. E aí, cara, acabou o ensino médio, que eu passava dormindo, né? Ia pra aula pra dormir, porque trabalhava o dia inteiro andando pra cima e pra baixo, e chegava à noite na escola e ia dormir. Ah, vou entrar na faculdade, só que aí, porra, como, né? Que, com que dinheiro, né, cara? Assim, e acabei a faculdade, eu acabei a escola em 2003, e aí eu tentei, primeira vez no um vestibular, 2004, Tentei pra história da na, na, na USP e aí tomei aquela, aquela bomba, né, cara? Assim, aí a realidade bateu, assim, né? Tipo, ó não vai rolar, né, cara, se é escola pública Zona Sul, periferia é, não, é, não é um lugar pra você assim, né, é, é bem isso que, é, que a maioria dos meus colegas e quem, é, quem vem de escola pública sente quando vai a primeira vez, assim, eu lembro que foi um, foi um, tipo, um negócio surreal assim, você assim. precisava de, na época, sei lá 59 pontos, eu fiz 30 sabe, uma coisa assim, né? um negócio ela via prova de química parece que eu tava lendo um japonês, assim, sabe nunca tive química na escola, assim uns bagulho assim, e aí fui tentando outras vezes tentei mais duas vezes depois só fui conseguir na terceira mesmo porque puta várias coisas no meio no meio do caminho os meus pais faleceram morar sozinho pagar conta e a vida maluca ali também de final de adolescência e a gente e aí só consegui entrar em 2009 na universidade foram seis anos aí tentando E aí você pegou esse finalzinho da, de trampar, estudar e, e viver pra isso, assim. Abrir mão um pouco das outras coisas e tentar entrar na universidade. E aí eu primeiro, primeiro eu tentei, tentei pra ciências Sociais, não passei. E fui passar em Letras depois, que foi a última tentativa, assim. E aí, dali pra frente, as coisas se resolveram de outro jeito, né? Fiz mestrado e tal. E estamos aí hoje dando aula, sendo professor, assim. Mas é, é, uma, é uma, uma conquista que, infelizmente, é pra poucos, né, cara? Na Zona Sul, assim, da, da periferia, né? A maioria... Ou nem se interessa, ou, ou se interessa e toma esse baque inicial e desiste, né, cara. Porque hoje talvez esteja um pouco, esteja um pouco mais fácil, ainda bem, ainda bem, né, cara, pela questão de cotas e tudo mais. É uma realidade que, que poucos conseguiram, assim.
1: Sim, e, e assim, você... E eu posso falar um pouco também, porque a minha história é tão tortuosa quanto a sua nesse aspecto, assim, né, cara. É, o quão... As pessoas, talvez a pessoa que viva a vivência cotidiana da Zona Sul mesmo, ali no, no bairro, né? Porque a gente teve essa, essa coisa de sair né, do bairro, né? Você fala, não, eu quero outras oportunidades, vou sair daqui, né? Eu acho, que, eu acho que a gente já teve essa conversa em casa, inclusive, assim, quando a gente morava junto. E, e, mas infelizmente não é todo mundo que tem... Infelizmente não, né? São opções, né? Tem gente que, que prefere ficar perto dos seus parentes, de viver a vivência do bairro mesmo... E talvez as pessoas não tenham noção do quanto a universidade abre portas, né, cara? Eu vejo muito, principalmente quando a gente teve uns ministros aí da, da, da educação recente, que era mais ministro da deseducação, né, porque os caras faziam tudo para reduzir o orçamento público na educação, essas coisas, faziam, os caras não sabiam nem escrever, o outro aí tinha currículo lates com com coisa que não tinha feito currículo de
2: intenções, assim,
1: né? É, tipo, sabe, fala que tem mestrado e não tem... O outro plagia material Tem uma tese toda cheia de plágio Mas enfim Durante esse tempo, eu não sei se você reparou Mas ficou muito um discurso invalidando A importância da universidade Que é um discurso de poder, né cara Que é assim, Sim. quanto menos gente acessar Melhor para uma classe que está estabelecida uhum. É melhor porque vai ter uma população Refém, né Uma população despreparada Uma população com ferramental Intelectual prejudicado né? Então é bom por esse esse aspecto, é bom também porque não tem concorrência nas vagas, instrumentaliza um discurso de poder, né eu vi muita gente falando, é, mas eu tô formado e não tenho trabalho, o que que adiantou a faculdade, o problema não é a faculdade. Exato. Se instrumentaliza esse discursinho canalha, né? Você é a prova disso, eu sou a prova disso, e vários amigos nossos com quem a gente conviveu nesses. e vem convivendo nesses anos, de que, cara, a universidade abre portas, cara. Ela abre uhum. portas não só para suas percepções, você é obrigado a ter leituras que você não teria se estivesse vivendo sozinho. Sabe? Você é obrigado a entrar em contato com pessoas Com quem você não conviveria Além disso, o próprio carimbo da universidade Te abre possibilidade de trabalho cara, Que é o que infelizmente Paga as contas, né? É trabalho
2: É, exato. A gente teve uma sorte, cara eu, eu acho que, que é sorte mesmo nesse caso, assim não teria uma outra palavra para colocar no lugar de ter se formado na adolescência por meio do punk né cara porque eu acho que o que nos levou para essa para essa linha de buscar formação de estudar de né de levar a sério uma, uma uma vida mais intelectualizada assim foi a formação que a gente teve no meio do punk assim pelo menos para mim isso foi muito forte assim sabe de ter convivido com, com os festivais hardcore de São Paulo né os festivais verduradas por exemplo né de ver os debates de ver as, as coisas acontecendo saindo ali e falar, porra, né, de onde esses caras tiram essas ideias, né, como é que esses caras chegaram nisso tal, e aí começar a perceber quem são as pessoas que estão ali falando, né, a formação dos caras e tal, e buscar isso também, né, buscar essa formação para além da vivência ali, que o punk nos dava. Então a gente teve essa sorte, eu acho que muita gente que teve contato com o punk, teve contato com o hip hop durante a adolescência na, na, na periferia, conseguiu enxergar isso mais facilmente, sabe, porque naquela época não tinha... Não tinha muito incentivo do ponto de vista de, de bolsa, né, de, 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 de cota e tal. Então era um lance assim, você, tá, você se interessa por, por, por fazer faculdade, por tentar entrar na universidade pública, é raça e lutar pra isso, sabe? Então eu acho que essa formação cultural que a gente teve ali, cultural e política primeiro do punk e do, do hip hop também, foi importante pra caramba, assim. Acho que pra mim, pra você e pra, pra, pra muita gente aí que tá ouvindo a gente agora, assim.
1: Sim, total, cara O punk foi, tipo, uma formação paralela a tudo que eu estudei, assim, cara Porque eu, vi, eu já gravei dois episódios falando de Racionais MCs aqui Então, tipo, já é um, um puta soco na cara, assim, entende? Tipo, ele, o, os discos do Racionais, assim, me, me colocaram questões que eu via Mas eu não conseguia instrumentalizar, entendeu? Tipo, eu não uhum. conseguia meio que fazer o concreto da coisa E aí, tipo, os dois, esses dois discos do Racionais que eu falei aqui no podcast com, com o Vitão e com o Vini, cara, foi a peça que faltava assim, clique. Pra sim. mudar a minha percepção. Nesse meio tempo, cara, eu já tava me envolvendo com o punk, com o hardcore. E, cara, e, e você falou um negócio muito foda, assim. Você ia no festival hardcore de São Paulo, sei lá, tava o Arbex lá falando da questão palestina. Tava Denise Stoklos falando de anarquismo e de teatro. Sim. As próprias bandas mesmas, a produção de fanzine nesse universo, cara, foi o que me formou como pessoa. Tá sim, eu, sim. eu fico até meio ressentido, assim, quando eu vejo gente falando, é, ah, meu, puta perda de tempo, não devia ter ficado. Nisso. Cara, Caraca, se, não serviu... não acho é, não... se não serviu pra você, um beijo, um abraço. Pô, pra mim um... serviu
2: e serve, tá ligado? Eu lembro ainda. de um debate que você participou. Eu, a gente nem era próximo ainda, que era, era o, o professor e o punk, uma coisa assim. Teve numa numa Sim. numa Verdurada ou num Festival Rádio de São Paulo, não lembro. E, então, pô, isso marcou, cara. Assim, isso, isso, Obviamente, isso me, me, depois, depois me fez optar por ser professor, assim, sabe? De, de perceber essas vivências e falar, pô, isso é foda, essa vivência após Essa é uma linha de, de atuação legal, assim, sabe? Atuação política mesmo, assim. E aqui, ali é com uma questão profissional legal, assim. Então, essas coisas são foram muito importantes, né? Sim,
1: total. E tem total a ver com o Ferrez, né, meu? Porque o Ferrez total. também se envolveu com, com o hip hop. Pop, se envolveu com o punk e tal. E, cara, eu sempre fico pensando assim. Apesar de eu não conheço o Ferrez pessoalmente, eu já estive próximo dele, porque essas ironias do destino é engraçado, né? Eu fui produtor cultural num instituto aí financiado por um grande banco aí que lucrou muito na era Lula e que o cujo dono falou assim: Ô, oh, se eu soubesse que ia ser tão bom, eu teria votado no Lula antes. Mas enfim, <risos> eu trabalhei nessa instituição e eu vi o Ferrez lá uma vez. Eu, eu vi, mas eu fiquei... Sabe quando você meio que congela? Você fala, caralho, o cara é foda, eu piro nas coisas dele, mas eu não tive coragem de falar com ele, assim. E é, e é muito louco, porque... Cara, assim, em 2007... Olha que coisa louca. Eu entrei na faculdade em 2003, o ano que você tentou, tentou a primeira vez. Uhum. E eu saio da universidade em 2007, que é o ano que a gente já, já tá, tá morando, morando já junto há tá... um ano e pouco já, assim, quase dois é. anos, a gente já tá dividindo o mesmo teto, você tá lá estudando. Em 2007, eu viajei pra Argentina, porque meio que pra comemorar, assim, eu tinha um saláriozinho de fome, eu dividi no cartão com, a, com dois amigos e a gente foi e tal. E cara, eu juro pra você, a gente foi naquela livraria Ateneu, porque sempre teve essa mística, ah, os argentinos leem mais do que nós, e não é só uma mística não, é verdade. Eles leem muito mais do que nós. Tem muito mais livraria na cidade do que tem aqui, por exemplo. E, cara, eu vou dizer pra você, a primeira coisa que eu vi na livraria era Capão Pecado em espanhol. Foi a Olha, primeira fome. coisa que eu vi. Eu fiquei muito in... contente, assim, tanto que quando eu voltei da rua, eu entrei no blog do Ferrez, que ele tinha um blog no Blogspot, deve ter ainda, não sei. Uhum. E ele tava, Ele sempre postava uns textos, daí eu escrevi um comentário no, numa, numa postagem dele. Cara, eu tô aqui na Argentina e você não sabe quão legal foi chegar aqui e ver um livro seu traduzido. Parabéns, continua. Fiquei lá te pagando de tiete, escrevi um comentário lá pra ele. Da e daí eu falei, porra, legal, né? E aí, só uma segunda coisa, quando o Instagram começou a aparecer, eu instantaneamente comecei a seguir ele. E aí uma coisa engraçada Sei lá quantos meses depois que eu tava seguindo ele Ele postou a foto do compacto do Cúmplice A minha banda, cara Ele <risos> falou assim, ó Eu sempre fui envolvido com o punk Eu tô ouvindo isso aqui, ó Essa banda é mó legal Assim, senti o meu, nosso compacto mais uns três Ô, oh, quase chorei de emoção, cara eu Falei, caralho Algo que eu fiz chegou na mão de alguém que eu admiro muito e foda. o cara ainda está divulgando é. o bagulho ainda, né, então de tipo, mal, de mal. é muito foda, e cara quando você chegou no, no Ferrez no Capão Pecado, o que chegou primeiro aí? ou chegou tudo junto, como é que foi?
2: esse livro, ele, ele eu tenho um carinho muito grande por esse livro, cara porque ele fez parte de um de um momento de descobrimento mesmo, assim, sabe, da da, da literatura, assim, pra mim, cara é, eu nunca fui não, um adolescente que lia muito, assim, sabe eu tive um, um um hiato, assim, vamos dizer assim, entre, entre um, um momento ali da, da pré-adolescência ali, né, que a gente lia os Escaravelho do Diabo. Né, a coleção Vagalume, né, todo mundo deve ter lido isso, tá? todo mundo que tem nossa idade deve ter lido isso, né, eu ouvia adorava o, o, o cadáver ouvir rádio, não sei se você lembra disso, assim
1: é Marcos e, Rei isso aí, é, né?
2: exatamente e eu devorava esses livros li mais de uma vez e tal, depois teve um, tive um hiato, assim, cara, não li por nenhuma durante grande parte da minha adolescência, assim depois voltei a ler, mas sem ler literatura ler coisas de política mesmo, por conta do punk, né e eu lembro de ler a Caros Amigos, Caros Amigos amigos era uma revista que eu lia bastante assim, e o Ferrez escrevia para caros amigos né? ele tinha uma coluna, uma coluna na revista e eu adorava as, 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 as colunas do Ferrez porque fugiu um pouco de um certo academicismo ali que a gente percebia na caros amigos é, e era uma coisa mais, mais do dia a dia mesmo assim, né? a linguagem um, um, uma, uma preocupação é, com falar uma, 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 a língua, usar uma língua que era uma língua do, do, de que era da periferia assim, sabe? mesmo na escrita, assim. e eu já conhecia o Ferrez dali. E aí eu resolvi voltar a ler literatura, e enquanto eu trabalhava de office boy, lendo no busão, pegava um livro, não, comprava um livro no Sebo, passava por baixo da catraca do busão, ia pro centro, ou comprava disco na galeria, com o dinheiro da passagem, ou comprava um livro no Sebo, Sim. E aí eu vi no Sebo lá, um livro do Ferrez só que ele tava todo fudido o livro, e eu resolvi não comprar. Mas, que eu acho que era o Capão Pecado mesmo, nessa época, ou, ou se era, eu não lembro se nessa época já tinha um livro, uns livros de conto dele já, o Ninguém Inocente de São Paulo, acho que não. Acho que era o Capão mesmo, mas aí resolvi comprar o um livro um livro novo, né, queria, falei, pô vou ler o Ferrez, gosto, gosto das coisas que ele escreve na casa dos amigos, eu vou comprar um livro novo, e eu comprei na né? livraria, eu tenho até hoje aqui, é uma edição, segunda edição do, do Capão Pecado, tem umas fotos da periferia um livro super bonito, assim, a capa foda, assim, que tem até uma, né, aquela Epígrafe ali, né, aquele sistema Você pode não ter lido o livro, mas você pelo menos Viu a capa, né, que é o um moleque com a arma Assim, com a mão aberta e tal, e puta, devorei O livro, né, devorei no busão Trambando de, de office boy e voltando do, Da zona sul pro centro E era um negócio, assim, alucinante de ler Aquilo, né, cara, porque é um Além de ser um livro que tem um Um, um enredo que te envolve Pra cacete, assim, lendo né Não é uma coisa maçante, assim é, Ele consegue construir ali um, um uma, uma forma de narrar que chama a nossa atenção, e por ser, acho que o primeiro livro, o primeiro romance dele é um negócio extraordinário, assim, se pensar que o cara conseguiu fazer aquilo no, no primeiro romance. Me pegou pela história, pela, 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 pela... pelos personagens que eu me identificava, eu via meus amigos naqueles personagens, sabe? Eu via a descrição dos lugares onde eles, eles, eles andavam, era uma descrição do meu bairro, assim, sabe, cara? A metalúrgica lá, tinha uma metalúrgica no fundinho da, da garagem ali da, da, da minha rua, assim, sabe? Era a mesma coisa, assim, cara. Você via as coisas acontecendo, os moleques encostados no muro, trocando ideia, era como a gente ficava nas... Na, na, no, no fim do dia, assim, né, cabulava a aula da escola e ia se encostar no muro lá com a molecada, ficar trocando ideia, falando besteira, assim. E, esse livro chegou para mim desse jeito, assim, no momento que eu tava redescobrindo o prazer de ler literatura, de ver a literatura um negócio formador, um negócio que, que nos fazia esquecer um pouco também da realidade que a gente vivia ali na Zona Sul, cara, foi, foi acho que foi talvez um melhor coisa que aconteceu ali em termos de, de, de leitura pra mim nesse momento da vida ali com, sei lá, 13, 14 anos acho que é mais ou menos isso.
1: Eu já falei isso aqui em vários episódios, assim, é, e o podcast, assim, por mais que ele... o lance de falar sobre obras da cultura, assim, é, é muito mais uma desculpa pra eu falar com os meus amigos de, além dessas coisas que a gente gosta, sobre nós mesmo, porque eu acho que é importante a gente refletir sobre a origem, as experiências das pessoas, sabe? E é nisso que a gente começa a ver mais o que nos une do que o que nos separa, sabe? É. E eu já falei inúmeras vezes, assim, que eu nasci na cidade de São Paulo, mas eu fui registrado Lá em Taboão da Serra Porque meu pai trabalhava lá Eu, na verdade, eu cresci ali no, nesse, nesse miolo aí Que é Taboão da Serra, ali no Jardim das Rosas Ali perto do Semur Mas depois eu mudei lá pro Jardim Clementino Que é mais pra dentro de Taboão ainda E ao mesmo tempo é muito pré, próximo do Campo Limpo Depois eu morei no Campo Limpo Até que os meus pais compraram uma, o terreno E construíram a casinha deles onde eles eles vivem até hoje lá no no Parque Sônia, vizinho do Jardim Mitsutani que ao mesmo tempo é perto de Jardim Comercial, então é um miolão ali, Jardim Rosana, Cobre Adventista, Vale das Virtudes, Jardim Maria Sampaio, então o meu universo... Nossa, você
2: foi falando eu fui lembrando dos do, do, do do buzões assim, é, dos do
1: <risos> daí quando o Ferrez fala do Jardim Comercial pô, uma tia minha morava lá, então eu fui várias vezes Jardim Comercial quando eu li o Capão Pecado e aí eu quero fazer um agradecimento a você pessoalmente, pra que isso Fique gravado gravado a eternidade. Porque eu conheci Capão Pecado por causa de você. Porque eu vi nas... quando a gente morava junto. Eu falei, nossa, o que, que é esse livro aqui? Daí você mostrou as caras dos amigos lá com aquelas coletâneas lá da literatura marginal. Eu falei, mano, isso é muito do caralho. Porque isso aqui, embaixo de todas as camadas, embaixo de todo o papel, embaixo da tinta, isso aqui é nós. Isso aqui é eu, é você e um bilhão de pessoas que moram aí pelas periferias de São Paulo. Entendeu? Porque é isso que faz esse 20 que cria essa coisa universal da literatura do cara.
2: Não, e era muito louco, desculpa, Marcelo, te cortar, você tá falando que, é, que, que, que aquilo é nós assim, né, cara? O personagem principal do livro, o Rael, era, era muito a minha vivência, velho. O moleque que trampa, né? Trampa, Perspectiva
1: trampa, zero, lá. né?
2: Perspectiva zero, trampar, voltar pra casa, sabe? É aquela coisa maçante da periferia ali do moleque sem futuro, assim, sabe, cara? Que busca alguma coisa pra sair daquela rotina, assim, sabe? É foda isso.
1: E Cara, eu, eu lembro, assim, que a gente... Ali naquele apartamentinho imundo lá em Santana A gente falou muito de literatura Porque ao contrário é, Assim, contrário da sua experiência Eu li muito, cara Durante a minha infância Adolescência E leitura muito variada E naquele momento que eu tava morando com você Eu tava meio que redescobrindo a literatura Então tipo, Henry Miller Bukowski é, Esses autores da literatura Beat americana Esses caras eu tava lendo muito e assim, ironicamente, são os caras que tem uma literatura, entre aspas, fácil, simples. Não é tão cabeçuda assim. E daí quando eu li o Ferrez, eu falei, caralho, o cara da minha quebrada, um cara com uma experiência de vida igual a mim, o cara escreve isso aqui? Não, preciso conhecer. Eu li os, o material que ele selecionou lá naqueles especiais da Caros Amigos, eu fiquei louco, eu fiquei fuçando lá suas coisas um tempão. E aí eu lembro que a gente morava em Santana, do outro lado da cidade, eu vinha visitar minha mãe, eu sabia que tinha a lojinha da Onda Sul ali, no Capão. Ali perto da entrada ali do metrô, né? Uhum. O metrô nem existia. Quer dizer, o metrô existia, mas ainda era aquela linha que levava nada a lugar nenhum,
2: né? É, ia só até Santo Amaro e.
1: É, depois se viu Eu daí. lembro que eu peguei o um, ônibus. Olha isso, a viagem. Eu vim de Santana até Santo Amaro, que é um desvio, porque o meu ônibus ia lá por Pinheiros. Eu desviei só pra cair no metrô Capão e lá na loja da Onda Sul. E ele tinha lançado aqui um livrinho pequeno que chama Cronista. De São Paulo, cron, é, Cronista
2: de um Tempo Ruim Tempo
1: Ruim, foi depois Puta, mano eu, comp... eu, eu mastiguei o livro no caminho Pra casa, Eu falei, mano, esse cara é muito Foda, isso aqui é muito bom Falei, mano, é um cara Que a gente precisa ouvir é um cara que a gente precisa ler e eu nunca mais tirei o Ferrez da minha vida, assim, tá ligado? Agora, já faz uns, uns, uns aninhos aí, recentes, ele tá assido no YouTube, então, tipo, eu acompanho Pode muito. Também, né? É, eu acompanho muito as produções dele e eu acho que ele é um cara. Cara, você já deve ter ouvido essa expressão, acadêmica. Existem os intelectuais acadêmicos e existem os intelectuais orgânicos. Orgânicos, né? Exato. Ele, o Brown e mais uma porção de outros, assim, que são meus heróis pessoais, assim. São um exemplo estrito disso aí, é da gente que cria uma intelectualidade no coro, na porrada da vida Alguém assim que consegue extrair dessa realidade mais dura uma reflexão que, mano, muitas vezes é muito mais profunda do que vários caras com que a gente conviveu Não, na é, academia É
2: mesmo, cara, é mesmo, e é formadora, né, cara, por isso eles são orgânicos, né, como você diz, né, cara A literatura do Ferrez, ela, ela formou muita gente, né Formou no, no sentido político mesmo do termo, assim, sabe? É, despertou muita gente da periferia para pensar em outras coisas, para buscar outras vivências, assim, né, cara? E, e dali do Ferrez você vai embora, né, cara? Você vai, vai buscando outros autores também da de, de literatura marginal ali, da, da, somente ali do, do grupo ali da Zona Sul e tal, mas você vai buscando outras coisas, né, cara? Tipo, por exemplo, do Ferrez eu fui pro Rubem Fonseca, sabe? Você vai buscando outros autores que têm um pouco a linguagem ali da, 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 do cotidiano que a gente vivia, né? Que a gente a gente reconhecia aquelas cenas no nosso dia a dia e, e eu acho que a coisa mais fundamental assim, da literatura do Ferrez, assim, para quem é da Zona Sul, é perceber que você tá falando ali, de. você tá lendo um, 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 um livro de literatura que normalmente ele tem aquela temática que é totalmente distante da gente, né, então você falou, ah, a gente lia Henry Miller e tal, beleza, é, é legal pra cacete, assim, é muito bom, só que não é uma vivência nossa, né, velho? O cara tá descrevendo ali a Paris, sabe? O cara tá descrevendo um lugar que não é nosso, assim. Mas quando, quando a gente lê o Ferrez, comigo isso aconteceu fortemente, assim. Pô, você vê a história que tá, se, se passa num lugar que, que você circula, né? mesmo que quem não é da zona sul vai reconhecer aquelas cenas no, do, 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 do da sua quebrada aquilo é, é libertador de certa forma né cara você vê você vê que é, é tomar uma uma expressão artística que nunca foi nossa nunca foi produzida por nós né tomar pra gente né cara é, é tomar mesmo assim no sentido mesmo de de, 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 de guerrilha de, mesmo de guerrilha, né, cara? exato cara é, e é muito louco porque não é uma história, não é uma história mal contada, muito pelo contrário. Né? Não é uma história que, não, que carece de técnica ali na, na hora de, de narrar. Você vê que o cara tem referências, e eu acho que são referências muito próximas das nossas. Por exemplo, se a gente falando do Henry Miller aqui, as cenas de sexo do, do, do Capão Pecado. Claramente ali é, é uma, tem uma referência direta Com, com, com literaturas Como a do Henry Miller assim, né? O jeito de narrar a cena Sim. de sexo assim, tem muito, É muito próximo Pelo menos eu, eu percebo isso Queria perguntar pra ele se isso realmente, realmente aconteceu assim, né? se, se tem essa referência Mas é, é um negócio que realmente formou Essa galera e eu acho que Como você falou do brawl e do, e do Ferrez Inclusive no, na minha edição Não sei se nas outras isso permanece Tem o um prefácio do Brau, né?
1: Olha que animal cara um que
2: prefácio animal. E isso, isso também foi foda, né? Porque era o era um momento que o Racionais era um negócio, pra nós da, da Zona Sul, era, era um negócio sensacional, assim,
1: né? Cara? É, formação de caráter, cara. O bagulho é formador. Os dois são formadores de caráter, assim, cara.
2: E aí, claro. leu, leu Abriu o livro, leu o prefácio do Brau, depois ler a história, era é um negócio que marca, né, cara, marcou muito a minha, a minha vivência como leitor e, e na minha adolescência ali, e eu gosto, uh, eu gosto desse livro, e acho que eu vou gostar desse livro, eu vou reler esse livro várias vezes. Reli agora a gente fazer o, o podcast, puta, ali uma sentada, assim. Você vai embora? É, morrer.
1: mano, é muito incrível, cara, é foda, e, e é engraçado, porque eu li um pouquinho depois desse período que a gente morava junto, o livro ficava ali flutuando na minha cabeça, puta, tenho que comprar o Capão Pecado, tenho que ler o Capão Pecado... Comprei, li, fiquei mais fã do cara ainda E não é só uma coisa de ser fã, né, cara é, Você falou uma coisa que eu acho muito foda, assim Que é você se ver refletido numa expressão artística Que automaticamente te exclui, tá ligado? Exato Porque foi a primeira vez, talvez, na minha... Sei lá, eu, eu me considero um cara que... Que lê assim sem muita prepotência. Assim, tipo, eu gosto, é algo que eu gosto. E eu tô falando, e isso vale de quadrinho mangá até a literatura mais a Cervantes, entendeu? Tipo, a Dostoiévski, Cervantes, Camões, Pessoa, sabe? Lê sem regras, entendeu? Para mim, o John Barney que fez um, um, uma edição do Super Homem. Tem o mesmo peso de você ler um Machado de Assis. Sabendo, logicamente, a importância cultural de cada um, assim. Eu uhum, não confundo tá as bom. coisas. Mas e você se ver refletido nesse, nessa manifestação artística, cara, é muito empoderador, assim, cara. É muito empoderador porque você ela dá algo que a sociedade em geral vira pra nós e diz: Você não existe. Essa literatura fez a gente existir, tá ligado?
2: Uhum. Eu acho é exatamente muito. Exatamente isso. Eu exatamente muito... isso cara e por exemplo a primeira vez que eu levei o Ferrez para a sala de aula eu lembro exatamente assim da reação de alguns alunos assim sabe? foi foram contos né a gente não levei o um romance que não tinha como todo mundo ler enfim os contos do ninguém inocente de São Paulo não sei se você já chegou a ler esse esse livro esse não, aí. não ainda não pequenininhos são pequenos contos assim pequenas pequenas pequenos acontecimentos do, do dia a dia da cidade assim que pelo ponto de vista obviamente do do periférico né e, e a reação era exatamente essa Que a gente tá falando, assim do, do, Da molecada olhar e falar Porra, isso, eu, lembro, eu já vi coisas assim Sabe, tipo, isso, eu já vi cenas Acontecendo dessa forma esse, esse personagem parece tal fulano Esse personagem me parece comigo, sabe Uma coisa assim é, 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 Isso é muito louco, assim Eu acho que o Ferrez é, cara. Um, um, é um cara que, que tem esse mérito, né, cara Eu acho que, não, não sei dizer Se ele é o Primeiro primeiro autor assim de, de, de literatura marginal de literatura periférica que despontou acho que sim né não, não, não tenho notícia pelo menos de, de algum outro pelo menos na, na dimensão que ele tem eu acho que é o, acho que é o acho que é o maior deles assim o precursor né cara e é, ele tem esse mérito né cara assim de, de despertar essas consciências assim fortemente assim
1: sim cara Cara, e com essa tremenda introdução aqui, cara, a gente vai passar para o bloco 1, um, que é o bloco que a gente fala do autor e do contexto. A gente já falou um pouco desse cara aí que nos encanta tanto aí, que ilumina aí o nosso caminho aí, com tantas ideias boas, críticas, amargas e realistas assim, mas a gente vai saber quem é. Quem é Ferrez? Vamos lá, bloco 1, um, o bloco do autor e do contexto. Bom, Ferrez é o nome artístico de Reginaldo Ferreira da Silva, um cara que nasceu aqui em São Paulo em 1975, ou seja, ele é dois anos mais novo do que eu. Ele é romancista, contista, poeta, empreendedor e eu acrescento aqui ativista, político social também, porque isso conta e isso tem muito peso pra mim, assim. Ele costuma, segundo a nossa gloriosa Wikipédia, né, que eu sempre pego para organizar os pensamentos, assim, como fazer uma estrutura narrativa aqui do programa, segundo a nossa gloriosa Wikipédia, ele costuma utilizar as suas obras, uma expressão chamada literatura marginal, que pode por ser desenvolvida na periferia das grandes cidades e tratar de temas relacionados a esse universo. Ele começou publicando fanzines e ele já tem uma produção razoável, assim, cara, ele, ele começou com um livro chamado Fortaleza da Desilusão em 97, que é de poema, se eu não me engano, depois ele fez Capão Pecado, Amanhecer Esmeralda em 2005, Ninguém é Inocente em São Paulo em 2006, Deus foi almoçar em 2002, que eu acho sensacional esse título, esse título é foda, pra cara. é muito bom, e os ricos também morrem em 2015. É, existem várias entrevistas do Ferrez assim e em, em várias delas, no, felizmente a gente vive uma época que a gente tem acesso à opinião das pessoas que a gente consome, que a gente admira, etc. E tal. E ele fala da grande dificuldade que foi para ele ser periférico, se interessar por, por leitura, né? Ele comenta também muito que a periferia não lê. isso é uma experiência que a gente sabe por nós próprios, né? Tipo, eu sei, assim, que apesar de eu ter um gosto pela leitura que vem cedo, eu, é, de ter pais de classe operária que gostavam da leitura, assim, eu sei que isso não era uma frequente, assim, eu costumava... Uma coisa que eu sempre tive o um costume, um hábito feio pra caralho, eu já admito que é um hábito feio. Eu ia nas casas das pessoas e eu falava, nossa, mas... Não tem livro na casa das pessoas. Caramba, que... Eu ficava meio assombrado com isso, assim. E uhum. normal, né? Tipo, cada um faz o que pode. A gente sabe que livro também, ele não é um bem de consumo barato, né? Tipo. Exatamente. Então, principalmente para quem tá na periferia. Cara, eu fiquei muito. Assombrado assim de perceber, assim, várias referências deles nos livros, assim, tipo, referências a quadrinhos e quadrinhos que eu tinha lido também. Isso foi um puta fator de identificação, sabe? O trocadilho do primeiro livro dele. Fortaleza da Desilusão, sendo que a moradia do Um esconderijo do super homem nos quadrinhos é a Fortaleza da Solidão. É. Sabe? Amanhecer Esmeralda é uma é o um nome de uma história específica do Lanterna Verde. Você vê que o, ele faz um, uns trocadilhos, ele cita o Justiceiro em várias
2: histórias, né? Tem esse, essa pegada, né? Ele, 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 ele lançou quadrinhos também, recentemente. É, ele, ele tem uma editora né? agora, eu é. acho do caralho. foda e o Amanhecer Esmeralda é, é, é um livro infantil infantil, né, com a história dele, assim, tal. e tal, e isso é uma, uma outra coisa que, que mostra como o cara, ele é versátil, né, assim, na arte que ele faz, né, cara, porque escrever pra criança não é uma coisa fácil, né. Porra, mano, e o cara eu acho embaçado. E fazer, fazer um puta livro infantil, assim. é um livro legal pra caramba, é uma ilustração linda também, ele consegue fazer isso facilmente, assim, sabe, tem, um, tem uma mão ali que é, que é muito boa pra isso também, assim, só o só um livro de poesia que eu ainda não, não, não li, que eu não sei, não sei bem como que é, mas os contos são muito bons, os romances são muito bons, e é infantil também, né? O cara é um escritor assim completo, vamos dizer, né?
1: Vasculhando o YouTube aí para preparar o programa, pô, eu me deparei com várias entrevistas. Ele contando, cara, como foi é, tanto o processo de escrever o Capão Pecado que a gente vai entrar um pouco mais profundo adiante. E o processo de fazer o primeiro livro, que o primeiro, pariu o primeiro livro, deve ser infernal, tá ligado? Eu fico pensando assim: deve ser. Meu. É uma coisa: você olha um editor de texto, é uma página em branco, e de repente aquilo tem que tomar vida, tem que receber ideias, tá ligado? E essas ideias têm que ser encadeadas, essas ideias tem que fazer sentido. E ele contando assim: que ele trabalhava no, num escritório de uma empresa pequena, aí ele colava lá um, 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 uns poeminhos, uns versinhos nas paredes, depois teve um concurso lá dentro de poesia, ele acabou ganhando escrevia, ele tinha vários poemas ordenados e parece que a, a patroa dele ajudou revisando os poemas e tal foi indo, foi indo, foi indo e quando ele lançou o livro, a patroa falou, pô legal você lançou o livro, parabéns, agora você está demitido, ligado? Tá? <risos> e aí ele conta umas histórias, cara, que é muito surreal, que eu fico pensando assim sei lá, pega qualquer autor aí quando... o Chico Buarque nunca passaria pelos problemas que ele passou, tá ligado? sobrou um monte de livro na mão dele ele, ele foi levar para uma distribuidora para ver se ela mandava para umas livrarias, o cara só comprava autoajuda, o cara não tinha dinheiro para voltar para casa, mano. Quase que os livros dele foram se perderam, viram, foram pro lixo. Uma coisa que é legal das entrevistas recentes dele que eu vi, ele dá uma dimensão assim, como é o jogo. No mundo editorial, que é dominado por uma determinada classe econômica e que tem uma circulação de uma determinada classe econômica ali. Como é que eles veem esse cara? E ele fala que, meu, ele sente que nos últimos anos ele passou por um processo de apagamento. Ó, oh, acabou seu contrato aqui, não vou publicar mais. Ó, oh, você já lançou um livro. Tanto que
2: ele, ele lançou. Ele começou a lançar os próprios livros, né? De um tempo pra cá, né? Na editora dele. Acho que o Capão Pecado, inclusive, agora é recente uma nova edição que, que ele fez, né? Pela.
3: É,
1: teve a Companhia das Letras, lançou, né? Ah, é verdade, teve isso também Mas mesmo assim, foi tipo, meu Ele teve meio que sentar lá, trocar uma ideia Falar, ó, oh, como é que a gente vai fazer isso aí Não foi algo assim, que você recebeu um convite Ah, você saiu de uma flip bombado Recebeu um convite e vai sair o seu livro Não, o bagulho é sempre no, no sufoco E eu acho essa parada dele Mano, é um cara inquieto, tá ligado? Ele, porque, mano, ele, ele, os livros dele já são Tá em vários lugares, ele viajou pra vários lugares do mundo Pra fazer lançamento, participar de feira de. Que é muito curioso, né? A gente tem um cara que ele participa da feira do livro de Berlim, que é a maior feira do livro do mundo, tá ligado? Vai lá, faz palestra. O cara foi pro Chile, o livro dele foi relançado lá no Chile, vendeu pra caralho, e aqui o cara fica meio que. Tipo, ele só aparece porque ele se mexe pra caralho, tá ligado? Parece que os veículos, assim, da cultura meio que esnobam ele. E aí
2: é meio artigo. Tem o lance da, da. tem o lance de ser o autor periférico? O né? um autor da periferia que tem isso e eu acho que tem também muito fortemente um, um, uma questão política aí colocada né cara porque ele é um cara que se expõe ele é um cara que se coloca na, na agora com, com o YouTube e tal politicamente sempre foi um cara que se posicionou politicamente então tem um lance meio que bom esse cara vai falar a gente vai trazer esse cara para cá para esse evento e tal esse cara vai vai falar coisas que a gente não quer que ele fale sabe vai tocar em pontos que a gente não quer que a gente que a gente não quer que ele toque e tal então tem isso também né cara
1: é foda ele fez até uma ironia aí numa entrevista recente aí que eu tava vendo dele, eu dei risada assim, ele falou é, tem editora meio grande aí que me, que eu sentei pra lançar livro com eles, aí foi a coisa não andou, os caras sumiram, desapareceram e de repente eles lançaram aí, entre aspas, o autor de literatura marginal deles, que é tipo um cara loirinho, um cara tipo todo não conforme, é um cara que não ameaça, não ameaça o sistema, tá ligado? O cara não vai trazer dor de cabeça, o cara não vai trazer processo pra editora, o cara não vai chegar e falar em, em questões incômodas Que vai incomodar o dono da editora é, Eu acho isso muito foda Isso aí faz o cara ser autêntico, tá ligado? E ele é muito inspirador Tem o lance da Onda Sul de roupas Pô, é um bagulho da hora, né, cara? O cara chega e fala assim Meu, A gente fica aí se matando pra comprar uma camisa Tommy Hilfinger Pô, vamos usar uma camisa da área aqui Da quebrada, da, do bairro, né? Um produto local Fomentar a própria economia local Eu acho isso muito, muito foda E além disso, ele também montou essa Comic Zone que a gente falou né? Com, com um menino lá que mora no Canadá Também que é um moleque esperto pra caralho Eu gosto muito dele É foda né Porque ele, o grupo de autores Que ele tá sempre tramando umas coisas Também é uns caras meio que nem ele né Tipo o Mutarelli Sim Sabe O Marcelino Freire Tipo uns caras meio doidinho Que nem ele assim Então eu acho isso Meu lado foda. B né
2: cara meio, meio outsider, assim, né, cara? O cara meio fora, assim.
1: É, não é uns caras que tá aí no holofote, aí ganhando... Bate, que todo mundo tá batendo palma toda hora. É legal também, cara, porque ele representa, a meu ver, assim, uma linhagem de autores, assim, que... Sei lá, a gente fala muito do Machado, porque, tipo, o nosso maior autor... Da língua portuguesa brasileira Assim, é um homem preto Tá certo aí que a Caixa Econômica Federal Ou o Banco do Brasil aí quis embranquecer o cara Na propaganda, mas não tem como O cara é preto, entendeu? O, o bruxo do Cosme Velho É, foi e sempre será um homem preto Que é um cara que vem de uma origem humilde Excluído, aprendeu sozinho Três idiomas, fazia tradução O cara tem uma produção literária gigantesca Século XIX, irmão Exatamente. De século 19. A escravidão tinha acabado outro dia o Machado de Assis está muito mais perto do Ferrez do que as pessoas podem imaginar. Nessa tradição ainda vem Carolina Maria de Jesus. Eu ainda tenho a ambição de fazer um programa aqui falando sobre o quarto de despejo. E eu achar tá também lá na tradição do João Antônio, sabe? Sem dúvida, desse... sem dúvida. João Sim, Antônio então... eu
2: acho que é muito próximo, assim. Eu lembro muito do João Antônio lendo o lendo, lendo Ferrez, assim. Né? Ele, deve, ele deve ter essa referência claramente, assim, quando ele escreve, porque tem muito da, da, da forma de acompanhar o personagem, assim, sabe? De como o personagem se, se move por, por aquele cenário e ele consegue descrever aquele cenário quase pelos olhos do personagem, assim, né? E isso é muito João Antônio, assim, cara. E eu acho que o Ferrez tem, tem essa referência clara, assim, muito claro.
1: Cara, e daí uma coisa que, que eu sempre é inevitável você passar por esse assunto falando do Ferrez, né? A literatura marginal, né? Eu fiquei pensando assim, né? Como eu vou definir literatura marginal para as pessoas que ouvindo isso aqui a primeira vez, aí eu fui lá no nosso glorioso Google acadêmico e procurei pessoas que estão pensando seriamente sobre o assunto e eu achei a seguinte definição assim, que literatura, os autores da literatura marginal o que que seria isso, né? Então tem um texto aqui da Vanessa de Bastos Lima e do Roberto Henrique Seide, da Universidade do Estado da Bahia que eles têm um artigo chamado Literatura Marginal e Cultura da Periferia uma análise da obra Capão Pecado de Ferrez e eles dizem assim, e o que procura? propõe aqueles que fazem parte do movimento da literatura marginal, propõe a problematização da tradição literária, propõe também o questionamento de critérios de hierarquização e valor cultural, propõe o alargamento daquilo que se considera tradição literária para que as novas obras que representam novos e múltiplos tipos culturais e identidade sejam absorvidas lhes seja atribuído o valor merecido sem compará-las a modelos literários passadistas e homogêneos. Então a gente estava falando agora há pouco que o Ferrez comenta essa coisa do apagamento é, a nossa literatura é um espaço de luta também, tá ligado? Então a literatura ela tá abrindo a porrete e a martelada um espaço que ela não tinha e isso serve, serve pro Ferrez serve também lá pro Sérgio Vaz que lá do fundão de Taboão da Serra o Sérgio Vaz mora na rua de um tio meu eu nem sabia disso, cara, serve pra galera lá do sarau da Coperifa, do sarau do Binho também, eu acho que o maior legado que está sobre, embaixo desse guarda-chuva da, da literatura marginal, é isso cara, é abrir um espaço e reivindicar, olha, nós somos literatura também, nós somos literatura do Brasil, a gente está antenado a um tipo, a modos de cultura, a, a temas que a literatura brasileira ignorou durante muito tempo, e olha pra, e para pra pensar, a gente citou Carolina Maria de Jesus agora há pouco, a mulher aí foi traduzida no mundo inteiro foi best seller, campeã de vendas, tem a foto dela que eu acho sensacional dela lá sendo cumprimentada pela Clarice Lispector assim. mas é isso cara Tipo, Essa foto
2: é foda, filho.
1: Eu acho incrível, assim. E daí, quando eu falo do Ferrez, não tem como não lembrar assim, uma coisa que foi o que colocou o Ferrez no meu radar que foi o um famoso episódio do Rolex do Luciano Huck sendo roubado. Você lembra <risos> dessa?
2: Isso é sensacional, cara. Esse, a sequência desse, desses dois textos, pra quem não, 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 não lembra disso, né? O Luciano Huck foi assaltado, né? levar o, o relógio dele, no e aí ele escreve um texto para Folha de São Paulo, né, se não me engano, acho que foi Folha de São Paulo.
1: Ué, sim, para dar espaço desse tipo, só folha. É,
2: né? reclamando, né, de que no Brasil você não pode nem ter um, um relógio de não sei quantos mil, que não sei o que, reclamando da, da insegurança e tal, e, e bom, Ferrez vai e responde, né, cara? responde com, com conto. Isso que, é o mais, isso que é o mais legal, assim, porque ele não escreve um, um texto de opinião, ele escreve um conto contando o assalto pela perspectiva do mano que fez o assalto, né? E aí ele foi, chegou a ser preso por causa disso. Não, não
1: deu mó boa, mano,
2: deu morre preso, cara. E eu, 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 eu tem uma entrevista dele falando hum. disso que ele, que ele só não ficou preso lá mesmo porque não sei o que estava que rolando no dia lá. Acho que foi, ah, foi o dia, eu acho que da, dos ataques do, do PCC em São Paulo. E aí o delegado falou, não, não, vai, vai, vai embora, tal. Era um bagulho assim, sabe? Tem, tem outras coisas para eu para cuidar. Agora é melhor você sai fora, assim, sabe? O cara chegou a ser preso, mano, porque Tem ele escreveu, escreveu um conto respondendo ao Luciano Huck, assim. É um negócio surreal, né, cara? Cara, é
1: muito louco. Isso aí é a prova real, né, cara? Que o nosso Brasil é uma grande fazendinha, né, cara? Tipo, você não pode confrontar as determinadas pessoas. É o país do você sabe quem, com quem você está falando. Né? Isso aí foi a prova real. Pra... O cara foi preso por escrever. Ele não foi preso por xingar, ele não foi preso por roubar, ele não foi preso por depredar, ele não foi preso porque ele botou fogo no carro do cara, ele foi preso porque ele escreveu. Foi
2: preso porque escreveu um conto.
1: Cara, você tem noção do quão é reacionária é, é essa ação, assim? E daí eu fico pensando nessa personagem Luciano Huck, um cara que fez fortuna. Colocando mulheres jovens peladas, semi nuas na televisão, né, que criou as bases para o modelo do pânico, é um cara que fez fortuna é, apresentando é, programa de final de semana Humilhando o Pobre. Isso quer dizer. É. De, de vez em quando aí. De vez em quando tem uns surtos aí de querer ser presidente do país.
2: Eterno pré-candidato, né? Eterno
1: pré-candidato. Candidato, Candidato e...
2: sapatênis né?
1: Exatamente. É o cara. Agora eu quero acrescentar mais essa aqui na pilha de fezes que eu tô fazendo, falando o nome do cara. É o cara que, quando o nosso querido e glorioso Paulo Galo botou fogo lá no, no Borbagato, um protesto que eu assino embaixo, com todas as letras do que ele fez. Um abraço ao Paulo Galo. Se isso um dia chega no ouvido dele. Se sinta contemplado com a minha admiração também Paga um pau, acho foda Quando o Paulo Galo fez isso e foi preso Ele come começou a ter essa visibilidade Do movimento dos entregadores antifascistas E ele começou a ter uma exposição Através de quem a iFood tentou dissuadir ele? Através de Luciano Huck, cara Ô, oh, vem aí, vamos conversar Ô, oh, você tá com fome? Vou dar comida pra você Ô, oh, vou dar uma moto pra você Ô, oh, mano, foda-se, enfia sua moto no cu Tipo, ou seja... É, Sam, isso é o, é o momento, é o espaço que traça uma risca entre eles e nós uhum. Tipo, é nitidamente isso, tá ligado? Eu já falei isso mil vezes, quem me acompanha aqui no programa sabe Sou um homem preto, tenho orgulho disso e não sei o que Eu não vou nem entrar no, no fator racial da questão Tô falando um fator de classe mesmo, assim Tipo, é o fator de que o dono do iFood... Não é alguém visível aos nossos olhos, tá ligado? O dono do Uber não é alguém visível aos nossos olhos. Mas quem sofre é, tá ligado? Isso, e isso define pra mim quem são eles e quem somos nós, tá ligado?
2: E isso, isso a gente adquire da vivência, né, cara? Então, essa, essa troca de, de textos do, do Luciano Huck e do Ferrez é uma troca que eu sempre uso na sala de aula, assim. Sempre uso pra, quando eu tô dando aula sobre argumentação e tal. E é muito louco, porque sempre quando, quando a gente lê o texto do Ferrez, que sempre coloca o texto do Ferrez obviamente, na né? Na segunda leitura, né? Primeiro ler o texto do Sano Huck, depois leio o texto do, do Ferrez. A reação da molecada da escola pública é, é sempre a mesma, assim, sabe? De ficar todo mundo do lado do Ferrez e achar muito foda o que o cara fez de responder por meio de um texto literário, assim, né? Fazer uma argumentação, entrar num debate através da arma dele, que é, que é o texto literário, né, cara? E aí dali a gente vai embora com, com, tentando construir essa visão sobre literatura que a gente tá falando aqui também na, na sala de aula. Mas é, são, raros a, são raros os alunos que acabam simpatizando com o texto do Luciano Huck ou, enfim, dando razão pra ele, de alguma forma, sabe? são aqueles cabaços que vai sempre... Babar ovo pra, pra elite, né? Cara, Fã sempre... de rico, né? É, exatamente. É, mas a maioria pira, assim. Acha muito foda. E aí, quando você fala quem é o de onde ele é, no, no, que que ele, como que ele escreve, sobre o que, que ele escreve, desperta o interesse da algum recado pra tentar ler. Já não foi uma vez ou, ou duas que vem o aluno na sequência com o livro dele me mostrar que comprou, que tá lendo e tal. Isso é muito oh, foda.
1: foda. Isso é foda. Isso é foda pra caralho, assim, porque, cara, é, mostra o poder que a literatura tem em diferentes dimensões, cara. É, a gente começou aqui falando do quanto a gente se viu naquele livro, mas, mano, é um livro que a literatura do cara, do cara ela não só te coloca ali, ela não te dá só um espelho, sabe? Do tipo assim, ó, você tá se vendo aqui dentro. Ela te dá uma voz também, entendeu? E eu acho que a resposta do, dele ao Luciano Huck... Ela é, além dela ser um murro na cara, com luva de seda, que é legal, porque ele é muito, o texto é muito potente, é tipo um murro na cara, mas ao mesmo tempo ela tem a classe da literatura dele, né, da escolha de palavras ali. É, além, é, tem isso, cara, que é assim, ó, cara, eu não vou fazer o seu joguinho, tá ligado? Eu vou usar as minhas armas e ele moeu ele com esse texto. Eu acho muito incrível Se você pega o nome dos, dos dois textos e joga na internet Tem mil, cara, reflexões, blogs, comentários Gerou um debate muito interessante e, e no final das contas você para e pensa O cara foi preso por esse texto, cara, é muito foda Tipo, daí você fica pensando, sei lá Quantos caras foram presos por causa de um texto, sei lá o, Sei lá, o Dostoiévski foi preso, sabe Mas é, ele não foi... cara, mas
2: porra, né a época, né, cara? Assim, a gente precisa pensar nesse momento e falar, caralho, bicho, nem na ditadura a gente tava vivendo mais, assim, né? Exatamente, o cara. cara. O,
1: o, isso aí foi quando? A 2007, cara. É. é. Ontem, mano. Ontem.
2: Exato. Sabe? Sabe? Surreal, cara. Surreal.
1: Surreal. Cara. Surreal. E, bom, a gente tava falando disso aí. A, um outro, uma outra brincadeira que eu sempre faço aqui no programa é tentar entender como é que tava o mundo na época que o livro foi lançado, né? E aí eu já fiz algumas... Eu já devo ter feito outras obras sobre que saíram no ano 2000, então eu já tinha meio que essa pesquisinha feita, só para lembrar. O que você estava fazendo em 2000? Em 2000 você era um jovem, uma criança, né? 2000 tava na
2: primeira série do ensino médio. Uma um aborrecente ainda, né? Cara? Espinha primeira na cara. Primeira série do ensino médio, exato. Exatamente. Ouvindo Racionais e... Blink 182 <risos> Caralho, que com
1: o cara em 2000 Eu já trabalhava Deixa eu ver o que, que eu tava fazendo em 2000? Deixa eu ver, em 2000 Cara, ó, vamos lá Em 14 de janeiro daquele ano Eu sei que você não vai gostar dessa informação porque o quesito futebolístico Você é uma pessoa lamentável Eu não vou nem <risos> entrar em detalhes Mas o Sport Clube Corinthians Paulista Se saga campeão do Mundial da FIFA E sim, é um Mundial da FIFA Ixi, mano, vai entrar nessa fita agora a gente Não, não, vai não nem vou, não, não vou entrar em detalhes Eu já vou avançar pra próxima coisa Em 18 de janeiro teve um vazamento Num duto da Petrobras Na Baía de Guanabara, cara Imagina, Rio de Janeiro, aquele lugar lindo Baía de Guanabara, mó da hora, o bagulho tudo cagado Por causa de um vazamento de petróleo em, em fevereiro foi lançado o, o sistema operacional Windows 2000, porque, mano, o grande oh. AOE desse ano aí, que tava a discussão do bug e do milênio. O bug do
2: milênio, exatamente.
1: Que ia tudo parar, que ia, <risos> que ia tudo ficar fodido, que o dinheiro ia sumir do banco, puta. E a gente, fala, e a gente achando que isso aí era o máximo da teoria da conspiração, é, e tem gente aí achando que vacina faz mal, tá ligado? <risos> Caralho, às vezes eu, 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 eu sinto até saudade dos anos 2000 comparando não com o que é, a gente mano, tá vivendo.
3: Nossa,
1: cara. Ué, era uma época que eu era cagado, fudido na vida, assim, totalmente despirocado no mundo, mas pelo menos não tinha que enfrentar essas coisas que a gente tá vendo hoje, assim, cara.
2: 2000 também foi o ano do, do ato lá contra lembra? Na Paulista, não foi? Ô, tava lá, Alca, mano. Né? Eu tava lá, mano. Eu tava lá. Eu tô ligado que você tá, lembra dessa história. É, eu era baderneiro nessa época <risos> aí, cara. Ao caralho
1: com o FMI, cara. <risos> Porque, assim, os movimentos sociais aqui estavam monitorando o que tava acontecendo no mundo, né? Os movimentos... Vários... Assim, quando a gente diz esquerda, não é, não é diferente da direita, que é um bloco quase único, existem várias... Diferente da direita, existem várias esquerdas, né? E, assim, o setor universitário, dos trabalhadores, aí, tipo, tava contestando é, um, esses tratados de livre comércio, que é basicamente o quê? Flexibilizar é, contratos de trabalho, tipo, é, fazer tudo nós, nada pra vocês, e aí, cara, teve esse, o grande, o glorioso A20, né, que parou A20, a paulista, cara. Parou, a Paulo, se você não tá inteirado do que é isso aí, se você passou batido nos anos 2000 e não tava ligado, eu recomendo que você procure o documentário do Centro de Mídia Independente, do CMI, que tá disponível na íntegra aí no YouTube, pare aí essa, pare aqui a, a solução, lembrança, que vai embaixo, lá cara. e vai ver, foi foda, eu tava lá, saí correndo, tomei tiro de borracha, caí no laguinho do Banco Central mas saí de alma lavada, porque eu senti que eu estava, por, por um breve momento, por algumas horas, eu senti que eu estava fazendo parte da história mesmo, de verdade. E foi nesse momento, assim, cara. Nesse mesmo ano, o, Paulo, o João Paulo II, o Karol Wojtyla, lá o padre polonês, o padre, ó, o papa polonês, ele pede perdão pelos erros cometidos pela Igreja Católica nos últimos dois mil anos. O cara pediu, pediu uma fatura, pediu uma fatura retroativa aí de perdão de dois mil anos, incluindo a Inquisição, as cruzadas e a hostilização ao povo judeu. Ele fala hostilização do povo judeu, mas ele não pede perdão por ter abençoado alguns padres aí terem abençoado os nazistas que massacraram o povo judeu durante a Segunda Guerra. Estamos de olho, viu, Karol Voitila? Estamos de olho nessa mancada aí. O nosso digníssimo Vladimir Putin, eleito presidente da Rússia naquela época, e o cara tá no poder até agora. Estamos aí. É, ah, outra coisa, cara, que você vai lembrar. Você lembra, no, nos anos 2000, a Globo, a, ela colocou vários relógios fazendo a contagem regressiva pros 500 anos do descobrimento, cara.
2: Olha isso.
1: Tinha um na Faria Lima, cara. E daí, toda quando o relógio tava a, prestes a concluir a contagem, mano, rolou vários protestos, quebra-quebra. Uns punk amigo meu aí, eles estavam na Faria Lima... No relógio da Faria Lima... Mano... O palco cantou... Gostoso assim, cara... É pedrada pra cima da polícia... Bomba de tinta no relógio... Gás lacrimogênio... Do jeito que a gente gosta, né, cara... Eu acho que as coisas estão muito pacíficas atualmente... Eu queria mais tumulto... Você Aliás... Essa é uma lembrança saudosa que eu tenho... No A20... Eu tenho uma lembrança de um menino, eu não sei quem ele é, não sei o nome dele, eu sei que ele usava o cabelo espetado, tipo os caras do Blink, e tinha uma camiseta escrita assim, à mão, com guache assim, quero tumulto. Eu, é, ele, pra mim, é o símbolo do que falta hoje. Tá faltando tumulto, cara.
2: Deve tá ouvindo, deve estar tá ouvindo aí. Espero que
1: seja, Se foi você aí, cara, manda um salve aí pra nós aí e eu deixo meus parabéns pela sua escolha de vestimenta. É, cara, foi o, foi o ano do, ônibus, do sequestro do ônibus 174 Puta bagulho escroto, né cara Porque o cara, ele era sobrevivente do massacre da Candelária Que tinha rolado anos antes cara. Puta ciclo de miséria do caralho assim, Brasil sendo essa merda de sempre Um trem desgovernado da CPTM lá em Perus Bate e morre 9 pessoas e 115 ficam feridas ou seja, né, isso não acontece na Faria Lima com carro de luxo. né? N nunca, bate uma, nunca bate uma Land Rover numa concessionária dos do jardins. A Microsoft lança também o Windows ME, que é a Millennium Edition, que foi o primeiro sistema operacional que eu tive, que é considerado o maior fracasso da companhia. cara. Eu acho isso sensacional.
2: Pô, meu primeiro, não, não foi o 95? Não, o primeiro fracasso mesmo, porque era não, uma bosta. O seu, seu, seu primeiro...
1: Sistema não, avanço, não, né? oh, mano, 95 Eu fui o... ter computador em 2000 só, chapa
2: É, mas com o Windows 95, porra meu, Não, meu não, o meu era, era, era o Windows Ele veio, no
1: caso ele veio Com esse Windows ME... Vivia travando, era mó merda cara. Mó bosta, assim Minhas, Minha santa mãezinha Comprou parcelado em 12 vezes Nas casas Bahia Ai, é. um
2: Computador branco, né um Computador produção, branco que no
1: final do ano seguinte Ele tava tudo meio amarelo, meio é... creme Assim <risos>
2: Somente o teclado,
1: né? Cara? Nossa, assim, credo. De, de migara de pão, assim. Nossa, credo. Baixando música no Napster, uma música por vez. Tipo, a <risos> noite inteira rolando lá, ó. Depois ó, pra usar o polso de internet, assim, depois da meia-noite. E era isso aí, ó. Eu ficava a noite inteira pra baixar uma música e trocando ideia no Mirk, no canal Estreed. Exato. <risos> falando Grosero, falando merda, puto, oh, que época, hein? Em 19 de novembro, o Alberto Fujimori anuncia a renúncia do cargo dele, que ele é um corrupto, um ditador de merda que fudeu o Peru durante anos. E como todo ditadorzinho ou Anabi ditador, como a gente já tem um modelo recente aqui em terras brasileiras, ele, a única coisa que ele faz é procriar. E os, e os malditos dos filhos deles estão aí na política até hoje tanto o nosso aqui local como os filhos do Fujimori lá quase chegaram à presidência esses dias aí malditos foi o juiz Lala, o Nicolau Santos nossa. Neto ele foi cara, preso
2: desenterrando tá essas coisas
1: mano Muito ah bom, desenterrando é o que aconteceu na época eu posso fazer cara enquanto o Ferreira estava lá coitado lá se esfolando para lançar o livro dele para escrever o livro dele estava rolando isso aí no mundo o juiz Lalau que para a nossa alegria Louvemos e erguemos as mãos ao céu. Ele morreu de morreu. Covid. Morreu é verdade, de Covid, cara. cara. Eu, porque eu acho que o Covid também, apesar dele ser essa desgraça que nos aflige aflige a população pobre, desvalida, a população que não pôde ficar em casa, né? Porque teve que se expor. Ela, pelo menos, ela, no, no lado positivo, ela leva esses malditos aí que atrasaram a vida do povo brasileiro. Porque esse cara ali, ele. ele Desvi... Olha que canalice, o cara desviou dinheiro, o cara era juiz, ligado aí às altas magistraturas, o cara desviou dinheiro da construção do fórum, não era o um fórum qualquer, era o um fórum trabalhista, mano. ou seja, aonde ia se julgar os interesses do trabalhador, o cara desviou dinheiro inimigo do povo, mano. É Sabe, como eu ando muito vermelho, foi esse martelo total, para mim eu só defino assim, inimigo do povo. E o covid fez o favor de levar esse maldito embora. Que mais? E para não ficar se alongando muito nesse bloco de retrospectivas de presa aí, o George W. Bush, não, o George Bush, porque o W. Bush foi eleito antes, era o pai, né? O, pai, o George é. Bush ele é, ele bate o Algore aí, o candidato democrata e se elege. ...presidente dos Estados Unidos... Né? ...esse país fecal também... ...cheio de terraplanistas e loucos... ...e é nesse ano aí que Capão Pecado... ...é lançado, meu caro que Lucas... Ano, hein? ...que ano, cara, que ano... ...eu fico pensando... ...daqui a pouco a gente vai entrar no bloco da obra... ...e, e vai tentar resgatar um pouco... aí ...de como é que o Ferreira estava... ...para lançar esse livro, mas... ...mas é isso... ...mais alguma consideração sobre esse bloco aí... ...meu caro Lucas... ...então é isso, cara... Podemos avançar agora para o bloco 2, o bloco da obra. O bloco que aqui a criança chora e ninguém vê, cara. É, aqui que o chicote estrala. Vamos lá. Vamos nessa. Para ficar no esquema sinopse, eu já tenho que dar uma... Men... Antes da sinopse, eu tenho que dar um recado. Cara, se você não gosta de spoiler, se você é uma pessoa que sofre com spoiler, se você é uma pessoa que sofre com isso, sinto muito. Eu não dou a mínima, eu não ligo, eu não me importo.
2: Spoiler, não existe spoiler com literatura, né, cara?
1: Exatamente, cara. Você foi, pro... foi na livraria, você abriu o livro pro... do final pro começo, como eu sempre faço, é um hábito terrível que eu tenho, você já, já <risos> toma na cara. Então, assim, se você não quer estragar a sua experiência, anota aí a minutagem, vai ler o livro e volta. Exatamente. Que agora a, a giripoca
2: vai cantar sem medo tá Ó, o cachorro tá fazendo barulho aqui Se vazar o áudio é o cachorro hein? Não, tudo bem,
1: participações especiais aí do seu cachorro Qual o nome do seu cachorro? É, o Café Café, que nome fofo para um cachorro <risos> <risos> Essa história do Café me lembrou lá o Eric é né? lembra...
2: <risos> Eric! Café, lembra dele? Puta, lembro. Quero o café, não é?
1: <risos> ficava o mano que ficava na porta da casa do Eric. O Eric, Eric. Ah, é! Pode
2: crer. Um abraço pro Eric, meu amado, Eric, nosso Eric. querido aí. Tá Bom, enfim. O Eric está no, ouvindo, nos ouvindo nesse momento lá do, do Canadá. É isso
1: aí, cara. Espero que não esteja levando no Canadá. Ele, ele está onde? Bom, se ele está no Canadá, ele está bem. Um abraço é. para o nosso querido é e amado que Eric. Um abraço para o nosso querido amado Eric. Eric, é?
2: também. Mano, e pra é Gil também,
1: grande Gil É isso aí, bom, falando de Capão Pecado Indo direto ao que interessa em, Num esquema sinopse para quem não conhece o livro Ele conta a história de Rael Que é um adolescente que quer sair Do meio atroz da violência Onde ele cresceu É um menino dedicado Que se esforça para ter um bom emprego Mas o destino muda Quando ele se apaixona por uma menina Chamada Paula E que namora com um amigo dele a grosso modo, em quatro linhas, o livro trata disso aí. É um isso. livro... Eu sei que eu já falei de livros diferentes. Tem, assim, tem literatura para diferentes musculaturas, entendeu? Tipo literaturas longas, né? Com, com um tipo de linguagem muito rebuscada. Não é o caso aqui e isso não é demérito. Aliás, eu ouso dizer que para escrever simples você tem que fazer um esforço mental desgraçado,
2: cara. Exato. Mas eu, eu, eu penso sempre que... Se, um livro, se você vai falar a sinopse de um, de um livro de literatura e você se alonga demais, é porque não é um bom livro. É. Porque, tem, porque se é uma história que tem que ter muitas, muitas reviravoltas no meio e tudo mais, é porque não é, uma, não é um bom livro. É, o o Capão Pecado tem esse, esse, essa vantagem de ser uma história que você resume em algumas linhas, como você disse. Assim. Até quando você falou, ah, qual que é a sinopse do Capão Pecado? Que, pô, você conta a história de um menino, Rael, que tenta trabalhar e sobreviver. É isso, né? E aí a, a, a grandiosidade do livro é como isso é contado, né, cara? Essa, essa é a questão.
1: Ele é um livro que engana, cara. Engana mesmo, assim. Vamos supor, você já é um cara meio experimentado aí na literatura, você já leu coisas diferentes. Aí você fala, beleza, vou pegar. Você olha lá, o livro é fininho, o cara. É pequenininho até o livro. Não é muito longo, assim, não é muito grande. Só, cara, que o livro ele fala do contexto social. Ele apresenta um monte de personagens, esses personagens entram, saem, parece quase uma peça de teatro, assim, eles entram, eles saem, eles vão, eles voltam, e, e ele também trabalha muita coisa do caráter dos personagens, assim, é, de como ele, assim, eu acho que assim é o creme dela creme do livro, foi a coisa que me ganhou. São personagens que estão refletindo sobre o mundo, do tipo assim, como é a minha vida, e isso, cara. Pra, pra você aí sociólogo de gabinete Que nunca saiu aí do, do escritório do, da, do seu departamento de mestrado É vida real, irmão É vida como ela é Tipo, até mais do que o Nelson Rodrigues Tipo, é vida vivida mesmo assim É o cara que não tem dinheiro pra ir trabalhar É o cara que perde a hora pro trampo É o cara que tipo tá com fome de manhã, ele vai comer um pão dormido com ovo do dia, do dia anterior, sabe? Então, é, ele é um livro que fala, cara, de muita coisa, assim. Apesar da quantidade pequena de páginas, é um livro que fala de muita... Ele fala de sonho, ele fala de perda, ele fala de crise, ele, fa... ele fala de expectativa, e também ele fala de como essas expectativas, elas são destruídas, assim, simplesmente destruídas, assim, e é, a maneira como ele vai indo, tipo, porque não é, ele, ele também, eu acho que o Ferrez, ele foi muito corajoso por ser o primeiro romance dele, porque ele tinha escrito um livro de poesia antes, é, ele não é, assim, tão linear, tá ligado?
2: É, não é nada linear, né, ele é, na verdade, ele é um mosaico, né, ele é quase um mosaico de várias pequenas histórias Se a gente for pensar, pensar o, o enredo do livro Ele é mais ou menos isso né? Uma sobreposição de, de, de alguns contos Vamos dizer assim Cada personagem tem o seu, seu pequeno conto dentro do livro, dá pra dizer dessa forma. Só que não é separado assim, né, por capítulos. Eles vão se sobrepondo, essas histórias vão se sobrepondo, se intercalando, e tudo gira em torno da, da história do Rael. Né? E eu acho que isso é, isso é, como você falou, é um, é um lance muito corajoso do Ferraz de fazer isso no primeiro livro, porque, cara, assim, mesmo pra quem não escreve, acho que fica visível que isso é muito difícil de ser feito, né, cara? Porque você pode se perder facilmente na história. Né, de, de deixar um, um personagem ali sem explicar o que aconteceu e, e, e estragar todo o livro né e, e afastar o leitor nesse momento e ele consegue manter esse fio né cara? você vai ligando os pontos você vai tem até alguns momentos do livro que você você começa um novo capítulo, você fala espera aí, parece que é uma outra história, é um outro... Né, um outro... Parece que
1: deu um pulo, né? Parece é, que ele que eu... tava vindo, ele pulou Exatamente, e cai em outro cara. lugar. tá ligado?
2: Algumas vezes, lendo, quando eu li a primeira vez e agora também quando eu reli, é, eu tive a sensação, pô, será que eu pulei uma página? aí, voltei para ver, sabe? Porque ele realmente faz um, um... Ele usa esse recurso, que é um recurso também já tradicional de literatura, mas que é, é difícil de ser feito, que é... Para um, para um ponto, deixa aquele, aquilo em suspense, né? você, você trava o leitor ali e você volta com outra com outro ponto da história, com outro personagem e depois só depois você retoma daquele ponto que você tinha deixado para trás. Isso me lembrou muito, por exemplo, o um livro que todo mundo aqui que está ouvindo deve ter lido na escola ou quando fez vestibular, que é o Memórias do de Milícias, todo mundo deve ter lido esse livro. Né? Que era um livro que era publicado Em folhetins na época né? Ele era publicado em capítulos no jornal E tinha essa essa estrutura narrativa de, de você não avançar Muito com um determinado personagem E entregar toda a história de uma vez Então você vai com o personagem Até um determinado ponto, você para Num ponto estratégico, vai para um outro personagem Conta mais um pouco desse outro personagem Depois você vai para um terceiro personagem Depois você volta para aquele inicial E você vai intercalando as histórias, as histórias vão acontecendo Meio que paralelamente, né? E o capão pecado vai mais, mais ou menos nessa linha, assim. É, depois você começa a juntar uma coisa com a outra, assim. E aí e, e, e isso é uma coisa, porra. Pô... Difícil pra cacete de ser feito Sim, assim,
1: né? Cara? Imagina ele o cara, um... meu.
2: né imagina ele em 2000 ali com, sabe, sei lá, um papel craft, assim, na parede, montando Não, esse mano, o cara.
1: Mano, ah, eu vi a entrevista dele outro dia, eu fiquei emocionado, porque assim, ele pedia. Ele não tinha um computador para escrever, mano. Ele pegava o um notebook de um camarada dele, que era da mãe do camarada, e parece que quando ela não tava em casa, tava trabalhando, ele... o camarada levava o notebook lá, ele tinha uma pasta escondida dentro do computador da mulher, e ele pá, 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 daí tal hora o cara passava lá, levava o computador e embora. Caramba. E a, parece que o último capítulo do livro, a, ou a última parte do livro, não sei, ele escreveu, não sei se foi foi, foi pra região central, e assim, mano, ficava ele, os camaradas dele em volta, tipo, condição zero, fudido, assim. E diz que, cara, ele conta que o livro literalmente foi arrancado de dentro dele, assim. As pessoas falam, mano, o cara tá louco O cara só fica trancado escrevendo o dia inteiro Assim, tipo... É... Porque você imagina a cabeça duma... da... Da... A vivência periférica ela não... ela... A gente foi moldado Para não ter esse personagem Para não ter esse profissional Uma pessoa que ganha... Isso, cara, na minha cabeça Durante anos é... Foi um negócio que mesmo Passando dentro da universidade Era muito difícil de compreender Uma pessoa que ganha dinheiro escrevendo você tem noção porque pra gente que nem nós você ganha dinheiro porque você entrega um envelope de um lugar pro outro ou porque você sobe em cima de uma moto e você faz uma entrega ou porque você lava o chão de algum lugar ou porque você tá na portaria de um lugar, você aperta o botão e abre o portão. E aí ele narra né, nessa entrevista que, tipo, quando ele tava fazendo Capão P.K., as pessoas falam, mano, esse cara é, é maluco, pirou, ficou doido, tá ligado? E eu acho que isso aí é um divisor de águas pra gente hoje, porque hoje a gente já tem os nossos escritores periféricos, né? Essas pessoas que saem da periferia. E aí falando em periferia, eu trago uma outra coisa do livro. O livro fala muito da vivência na rua, né? Ele é um livro... Ele é um livro que tem momentos muito internos, né? No barraco, jogando videogame, comendo, trocando ideia. Ou na frente de casa, quando matam alguém ali, e todo mundo vê, vê aquele espetáculo de violência. Mas assim, a rua é um bagulho é, muito, muito frequente,
3: né?
2: É, e tem, e tem um, um, pequenos detalhes do dia a dia da periferia que, que pode passar despercebido para quem não, não, não cresceu na periferia, né? Que são cenas assim que ficaram marcadas na. que ficam marcadas na nossa memória, né, cara? Então, como eu falei lá no início, pô, o, o, o encontrar os amigos no muro da escola, né? Que fica aquela banca. Passar na viela. Na viela. É, o negócio de ir na casa do outro, de chamar na, na, na porta da casa do outro, de entrar e de ter a vivência com a família do, do outro como se fosse da sua família, né, cara? Tem várias cenas assim no livro, de ele entra, toma café com, com o pai do amigo e tal. Tem toda, tem toda uma... uma, uma um, um, imagens da periferia, vamos dizer assim, que pra quem não cresceu nesse lugar passa batido, sabe? Mas pra gente Nossa. que cresceu, cara, é um é um negócio muito muito louco de se ver ali, né? De, de lembrar da sua da sua da sua adolescência ali, da, da sua da sua da sua criação na periferia. Você vai lembrando disso conforme você vai lendo, assim, sabe? Conforme você vai você vai é, avançando na história, que eu falei para você lá no início, assim, que ele, quando ele começa a trabalhar, o personagem começa a trabalhar na, na metalúrgica, né? Quem é de quem não é da periferia, Vai ler isso e vai pensar numa. num, num prédio de. sabe de fábrica, assim, num prédio comercial e tal. Não, pra gente que era da periferia, mano, a Metalúrgica era o cara que tinha lá uns dois, três tornos mecânicos na, na garagem da casa, né? E vivia daquilo, fazia lá as peças lá e tal. E é ali que ele vai, que ele vai. Que ele vai trabalhar. Na minha rua tinha, né? Tinha lá a Metalúrgica do seu Juarez. Pô, todo, acho que todo bairro tinha uma, assim, né, cara?
3: Tinha, e, tinha.
2: E, os, e eu não tropei nessa metalúrgica, mas vários camaradas trabalharam, assim, sabe? Então era... É, são pequenas coisas que só quem é do, do meio consegue reconhecer, e isso traz uma identificação muito forte, assim, né, cara? Isso é muito louco, assim.
1: Sim, pra caralho, cara. Eu tava falando esse negócio da rua, eu peguei um texto aqui do Darlan Santos e do Jacques Fuchs. Eles escreveram um texto que chama Litera Rua. A cultura da periferia em Capão Pecado. E daí eu achei esse, é sensacional esse trecho. Ele fala assim: ó, A rua é o que resta ao indivíduo marginalizado, alfavelado, ao, ao proscrito da sociedade. Na rua é que se desenvolvem as artes mais populares, como o hip hop, o grafite e a street dance. Na rua, passeatas e marchas acontecem, assim como os protestos, muitas vezes reprimidos com a violência pela polícia. Embora rejeitados nos bolsões de riqueza que compõem as metrópoles, os marginalizados resistem, teimam em tornar-se visíveis, insistem em transitar pelas vias públicas, veias das grandes cidades que denunciam as discrepâncias graças à multiplicidade de tipos que flanam pela urbe pós-moderna. E, cara, não tem como eu não lembrar, por exemplo, na hora que ele fala, não, porque no final de semana os caras vão lá no Palácios, que, mano, Sabe por que? Eu não esqueço disso Porque como eu morava ali no, no finzinho da estrada do Campo Limpo E perto da, da estrada de Tapecirica Cara, é, o rolê da molecada né, Ali no, no final dos anos 90 Da molecada que curtia um baile black Era o Palácios, cara Que é, no é, é assim, no, no comecinho da João Dias ali Ali pra dentro E o meu irmão Meu irmão mais novo Meu irmão Rodrigo Se vocês estiveram ouvindo aí Meu irmão Rodrigo Meu irmão frequentava esse baile direto, cara Tinha concurso de dança O caralho a quatro Os grupinhos de dança pá. A rua Essa vivência fora de casa Porque em casa você também não tem porra nenhuma, né, cara? A gente tá falando de uma população que não tem Que é um mundo sem internet Que não tinha celular E que tipo assim é, Ou você ouvia rádio ou via TV, tá ligado?
2: Oh, é, e, e, e aí tem, tem personagens que, que, que são tipos né, da, da, da periferia ali, né? Então você tem o moleque que joga videogame o dia inteiro, que é o único moleque do bairro que tem um videogame, né? Que, você vê, tem até uma parte do livro que ele, ele vai lá pra jogar no videogame do cara, assim, sabe? Sempre Sim. tinha um moleque no bairro, que era o único que tinha um videogame, e, e o moleque passava o dia inteiro jogando videogame. Então tem esse moleque lá. Tem o um moleque que logo, logo de cara já, já se envolve com. Com o crime e, e, e se fode, assim, né? Logo logo de cara você se fode, tem vários desses personagens lá. Então, ao mesmo tempo, a gente vai, vai se identificando também, não só com a, os espaços, mas com os personagens, né, cara? São, são personagens que são tipos e são representações dos camaradas que a gente cresceu. Assim.
1: É, assim, se a gente for usar o jargão mais acadêmico, é tipo arquétipo mesmo, assim, né, cara? É tipo, é o cara que. É o malandro, é o bandido, é o bom vivário. É tem o
2: macoeiro, né? Tem o maconheiro, tem o moleque que joga bola pra caralho, tem aquele. É sempre isso. Assim.
1: Se você é periférico como nós e você leu esse livro, você vai ver várias pessoas que passaram na sua vida nesse livro, assim, cara. Tipo, o estereótipo, assim, o arquétipo, o tipo mesmo assim. Eu acho que a melhor palavra é tipo, mesmo assim, tem é. vários tipos recorrentes, assim, cara, e eu acho muito louco, né? A gente tá falando isso dessa região da cidade, dele usar o título Literatura Marginal, sendo que a fronteira desse lugar é justamente a avenida Marginal, né, cara?
3: Exato.
1: Sei lá, o Racionais já, já cantou da ponte pra cá, né? Então ele, o Ferrez, ele conta, o Capão Pecado é uma história justamente de quem está da ponte para lá, tá ligado? Dependendo uhum. do, do lugar onde você está ouvindo agora, né? Ele tem essa marcação, ela não é só definidora dessa literatura, ela é também um componente, eu acho que ela é quase um personagem essa marcação, tá ligado?
2: Sim, e tem um negócio muito louco no livro que é a linguagem do livro, né? É como ele, como ele, ele principalmente a fala dos personagens, assim porque é muito comum quando a gente pega a gente quer é do meio da educação que a gente pega material didático por exemplo, que os caras vão tentar reproduzir uh, uma fala periférica, né? vão tentar reproduzir ali um jeito como se fala na periferia e tal e fica uma coisa patética né? porque é um, fica um negócio forçado que você nunca ouviu ninguém falar daquele jeito é cheio de preconceito em relação ao jeito como se fala nas periferias e os personagens do Capão Pecado é uma coisa muito autêntica você não, não tem uma forçação de barra na, na, na linguagem. Então você, você vai ver o cara, você vai ler os diálogos e parece que você tá ouvindo mesmo aquelas pessoas. Ah, mas falarem, é fatal. Né? Não, é, não é forçado, cara. Não é um negócio assim que na cara você fala, porra, ninguém fala assim na periferia, sabe? Não, é um negócio. Não é exagerado, né? Você vê que é um, há uma, uma marcação com gírias, com, com, de propósito, deixa de fazer algumas marcações gramaticais ali típicas de, de, de uma norma mais padrão e tal. Mas não fica forçado e, 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 e é musical ao mesmo tempo, porque tem a musicalidade da fala da periferia. Assim. Você lê e você percebe, sabe? você consegue quase que escutar aqueles personagens falando. Assim. Parece que você está tá, tá escutando e está percebendo até o tom de voz do, dos personagens. Assim, sabe? Isso é muito louco. Isso só pode ser feito por alguém que vive, viveu aquilo e vive, e vive até hoje. Você né? não vira um negócio estereotipado. Assim.
1: Não, e o cara faz isso com maestria, entendeu? A, a história, ela se passa a, ali dentro do... É muito louco, assim, porque ele tem um olhar muito sagaz pra reparar as diferenças sociais. Porque tem um momento ali que, sei lá, ele tem que ir na liberdade ou ele tem que sair dali e transitar. E essa marcação do, quando, do como ele se percebe visto pelos outros, é, puta, é muito brutal, cara. É muito foda.
2: Quando ele vai é buscar f... a grana, né? Ele vai buscar a grana do trampo, da mãe, né? Que tem que ir na liberdade. E ele tem, uma, tem, uma, tem um trecho que é muito foda, que ele tá voltando e ele vai dizendo que va... os prédios vão sumindo, né? Que a cidade vai, vai ficando pra trás e, e vai se transformando ali num ambiente... Cada vez mais inóspito, assim, né? Cada vez mais seco, cada vez mais. Parece que você tá vendo ah, os prédios sendo transformados em mata, terra, né? Terreno baldio, barraco, córrego, e aí a coisa vai, vai se transformando de novo naquele cenário que, para quem é de fora, é um cenário horrível, mas para aquela personagem é o um, é um espaço de segurança dele, né? Porque é. É, quando ela estava no centro era um, era um lugar horrível. E agora ele vai... Ele mesmo diz que ele vai ficando mais calmo. Que ele vai se sentindo mais em casa. Conforme o busão vai avançando pra, nas estradas ali. Eu na, acho na esse nossa...
1: pedaço sensacional, cara. Porque eu também fui office boy. Foi meu primeiro trabalho. E sendo office boy, cara. E você também foi. Você vai entender o que eu tô falando. Você, você é confrontado... Com acho que a pior coisa do capitalismo Que é assim: é, o capitalismo tá ali sempre te oferecendo pela televisão, pelo, pelo rádio, é que nem a música do Racionais, né? Tipo, o diabo fode tudo ao seu redor, né? Tipo, ele te oferece ali no outdoor uma vida que você não vai ter, ele te oferece pelo rádio algo que você não vai ter, ele te oferece pela televisão algo que você não vai ter. Ou que se você tiver, você vai se esfolar muito pra poder ter, né? E, e é aquele velho dilema do ter ou ser. Você prefere ser alguma coisa ou ter alguma coisa. E sendo office boy, cara, hoje o, o serviço de entrega, de, de escritório, essas coisas estão tá muito na mão dos motoboys. Mas quando isso era feito por pernas humanas, não por rodas, cara, você é exposto a ver muita realidade. Sei lá, eu tive que entregar coisa nos jardins, era... Era assustador pra mim, tipo aquelas casas de tipo um quarteirão assim Aí descia do ônibus, aí no bairro, dentro do bairro não gira ônibus Aí você tem que andar pra caralho até o lugar E aí tipo você é observado por câmera de segurança Você é observado por guarita As pessoas elas já pressupõem Não, elas já sabem que você não é dali Porque você não tem o biotipo daquela das pessoas daquela região E dois Tipo, se você tá ali Praticamente é porque você quer roubar alguma coisa Então você já é visto como suspeito de saída Cara, quando eu li isso aí a primeira vez Me deu até uma dor no coração Porque eu, eu me sentia ali Porque eu já sentia essa sensação E eu me sentia cada vez mais acolhido Quando eu voltava pra casa Porque era um espaço que eu conhecia Que era o meu bairro, que era a minha quebrada As pessoas falavam como eu As pessoas se vestiam como eu As pessoas eram da mesma cor que eu Sim. E é engraçado e você vai saber disso tanto quanto eu Quando você é office boy E você tá fazendo um serviço é, Naquela posição subalternizada Que é esse tipo de trabalho As pessoas já pressupõem Que você é tipo um miserável né? Tipo
2: então, Exatamente, te...
3: cara
1: E eu acho que ele acertou em cheio quando ele escreveu isso aí, cara
2: Exato, cara Teve uma fita minha quando eu era office boy Só um, um parênteses que você me fez lembrar isso agora É uma história interessante que Acho que eu já te contei isso quando a gente morava, morava junto uh, Na minha empresa a gente recebia a empresa que eu trabalhava a gente recebia pelo Banco Mercantil Não sei se você lembra do Banco Mercantil Não existe mais, ainda. Não, não existe E aí foi justamente quando, quando ele foi comprado pelo Bradesco que mudaram os cartões, começaram a mudar a conta tal, transferir as contas, começaram a mandar os cartões de, de, de débito lá para a empresa, né? E aí, não sei que, que diabo que os caras fizeram lá, da confusão, o meu cartão chegou como o Bradesco Prime, tá ligado? <risos> eu era o boy da empresa, mano. Eu ganhava na época, acho que era 520 conto, que era o salário mínimo na época, assim. E o meu chegou como o Bradesco Prime, e eu tinha que pagar a conta de luz de casa. E aí, eu falei, ah, vou aproveitar, né? Fui no Bradesco Prime, cheguei lá com a mochilinha de office boy e cheguei na, na portaria. A menina, a, a menina que tava recebendo já achou que tava errado, né? Falou, não, não, é ali no outro banco. Falei, não, não, mostrei o cartão. Assim, não, é aqui mesmo. Aí me levou lá pra dentro, sentei na mesinha do gerente, pedi um cafezinho. Aí o cara, pois não. Aí eu pagar essa conta aqui de, de Eletropaula, que nem era Eletropaula na época, eu acho, 30 reais, sei lá, na né? <risos> época assim. Aí ah, depois disso eu pedi para mudar, lógico, porque eu não ia pagar aquela tarifa gigante sendo obsidônio, né? Enfim, sem ter investimentos, mas teve essa cena bizarra, sim. Caralho, ela... é muito louco, Olha. né,
1: cara? Eu, eu fico pensando assim, esse livro, cara, ele acerta em cheio em vários pontos, assim, cara. Tipo da observação social mesmo, sabe? Tipo de das diferenças de classe até dentro da própria periferia, sabe? Tipo, porque as pessoas A pessoa que é de fora da periferia Ou a pessoa que entende a periferia Pelo, pelo Datena da Ou entende a periferia, sei lá Por uma dissertação de mestrado De alguém da USP, com todo respeito A quem pesquisa, porque afinal de contas O trabalho intelectual também é trabalho viu? Tipo, com certeza Mas não tem noção que a periferia ela é complexa Ela é diversa E ela tem as suas contradições Dentro de si, né
2: então, então o, ele... Há, há várias cenas que mostram isso claramente, assim, né, cara? É, você foi falando agora, eu fui lembrando de algumas coisas, assim, né? O dono da padaria, né? Como, como, como que é o trato com ele, o próprio dono lá da, da, da metalúrgica, tal, que aí ele passa a morar no espaço, né? Isso é um outro bagulho muito louco, assim, né? Tipo O cara abandona a mãe doente né, pra, pra ganhar um pouco mais, pra ser, além de funcionário do, do cara durante o seu tempo de serviço, quase que um funcionário integral 24 horas, porque agora ele também é zelador do lugar, né, porque ele vai morar no próprio trampo, assim, né, é, e, e é foda isso, e aí tem, tem uma cena que, que, que você falando isso me veio agora na a, a mente, que é a cena dos crentes, né, Opa. que essa cena é muito foda, muito assim, Pra quem não leu, vai, vai ter um spoiler que não tem jeito, que essa cena é muito foda, assim. Que é o, o, é o pai dele, agora, agora eu não lembro. Agora, não, não é, não é o pai. Quem que é? É alguém da... Cara, eu não lembro. Não lembro exatamente qual que é a relação com ele agora, Me fugiu. Mas enfim, é um cara fudido, que tá sempre fodido com bebida, né? Sempre é, se dando muito mal, viciado, alcoólatra, tal, e os crentes ficam ficam ali tentando levá-lo para a igreja, né, e é até o momento que ele, ele, ele decide ir, e ele vai para a Igreja Universal, Igreja Universal que, era na, que, é, que é fora do, do, do Capão, né, e na hora me veio ali o Templo de Santo Amaro, ali da, da João Dias, ali, sabe?
1: Nossa Senhora, cara!
2: E ele fica abismado.
1: Na hora que eu li, eu pensei naquele lugar
2: exatamente aquele. Exatamente, né, cara? E ele vai, ele chega lá, os caras começam a fazer a oração, começa a gritar a galera lá, fazer os, os, sessão, os carrego lá e tal. E ele fica meio assustado, ele tenta sair fora, os caras vão em cima dele, achando que ele tá com o demônio. Ele dá umas porradas nos no, no obreiros da igreja, os caras levam ele pra uma salinha e soca ele, assim, arrebenta com ele, assim. E puta, é uma cena foda, porque na, da, justamente nessa época a, os evangélicos na periferia eu tinha exatamente essa visão, assim, sabe, cara? Minha família é evangélica, né? Assim, então, minha família frequentava esses espaços, assim e pra mim era sempre aquele espaço de um, de um negócio meio estranho assim, maluco de expulsar demônio e tal, e tal, e era sempre um grupos que eram muito diversos, né, da, da, do, do restante da galera da periferia, assim, né e eram os crentes crent de saia tal, coquinho, né os caras de terninho com a, com, a, com, a, com a bíblia embaixo do braço e tal e eram, eram, eram minorias, né, cara eram, hoje acho que Puta, tem igreja pra caralho na periferia, né? Não, Só... eu acho
1: que já virou a maioria, cara. É. É, quando ele narra, eles são minoria. E eu acho muito louco, porque, assim, se você é periférico, qualquer, qualquer periférico que estiver ouvindo, você inevitavelmente vai ter um parente evangélico. Exatamente. Ou, ou como a, a deno, usar a denominação do livro mesmo, crente. Tipo, isso. Porque eu acho que quando você usa o termo crente ele abarca um, um oceano de pessoas muito maior assim, Não, é no...
2: vem, vem a imagem na nossa cabeça, né, a gente que é, vive...
1: que é aquela senhora, que é aquela senhora em geral é, de coque,
3: de
1: Saiona comprida, o cara de terninho, gravata, com a Bíblia embaixo do braço, na axila aqui assim.
3: Exato.
1: E como ele descreve, pega e assim, eu assim, na minha cabeça, eu situo essa história no final dos anos 80 e 90, cronologicamente. Em, então, eu, eu venho o que na minha cabeça? Venho Acho que minha... talvez,
2: até, talvez até um pouco antes, cara.
1: Eu lembro da minha avó, cara, ouvindo o Davi Miranda... Puta, sei. E ligado.
2: colocando o copo
1: com água, assim, é. na frente do rádio... para o bagulho ficar abençoado e pedindo pra gente beber exato, o bagulho. Cara, então, exato, exato. Eu, não, eu não vou ficar julgando a fé das pessoas aqui. É, não, esse não é o ponto. A gente só tá trazendo essa experiência... Porque é algo que está no, no livro,
2: assim. Mas e é também interessante. Tem, também tem isso, né, Marcelo? Porque, assim, era uma, era uma época de desconhecimento disso também. Hoje, Sim. Hoje, esse, os, os rituais da igreja evangélica, assim, para muita gente já é conhecido, né, cara? É, os termos, como... né?
1: Os termos, né? É, que
2: fulano é do mundo. Ainda fulano. mais recentemente agora, né? Com, essa, com, essa, com, a, com esse boom do, do evangélico na política e tal. Mas a, a forma como ele narra no livro é essa forma desse mundo desconhecido, assim. Né? Quem são esses caras assim? É um é outra é uma outra, uma outra galera que convive no mesmo espaço, só que tem uma outra um outro mundo, que era o mundo do, do, dos crentes, como a gente falava, né? E, então tem isso também assim, não é uma narração que, que preza pela, pela descrição exata do que que é o evangélico na periferia, não é um tratado sociológico ali, né, cara?
1: Não, nem, é nem se propõe.
2: Um, é a visão de um do moleque na periferia que tá olhando pro pro, pro o cara ali bêbado que está sendo levado Para a igreja para tentar expulsar O demônio dele assim,
3: sabe?
1: Sim, é, sim. Visão,
2: é, é, é a nossa visão da época assim, né?
1: Não é esse mundo Dominado pelos vai, Por assim dizer evangélicos que a gente tem hoje Você assim. vai na periferia hoje cara Sei lá, toda rua Tem uma igrejinha Indiferente, assim, se eu gosto ou não é, Isso é outra discussão Mas assim esse estranhamento, e é muito louco, né? Porque ele consegue captar uma outra coisa que é muito sagaz, tipo assim, passa quase batido no livro, mas tá lá, que é aquela é o senso comunitário dessa galera e de ser um bagulho apartado da vivência mais ampla, entendeu? Tipo, ele já consegue identificar assim do tipo, ó, oh, cara, os caras têm esse modo de vida deles que é fechado lá entre eles. Eu acho estranho, eu não entendo, mas tá aí. Então, tipo, é, como você falou, não é para ser um tratado sociológico, mas é muito sagaz porque ele consegue perceber umas coisas que realmente só quem tava lá via, entendeu? Tipo, sei lá, a galera da classe média, da classe média alta, assim, ou classe média baixa, sei lá, e, que contratava essas pessoas, sabia que essas pessoas podiam ser, mas não conseguia conceber as, essas relações, entendeu? Tipo, porque, sei lá, porque tanto essas pessoas crentes, pobres ou faveladas, seja lá, seja lá qual tipo de personagem ele narrar, essas pessoas só entravam em contato com uma classe média é, de fora da periferia quando ia servir, quando ia prestar algum trabalho, como a própria mãe do Rael mesmo, assim, que, que se desdobra em mais de um trabalho e tal, né? Então, eu acho muito louco, cara. O, o Capão Pecado, cara, ele consegue trabalhar muito bem, assim, essa questão da desigualdade social sem ser panfletário, tá ligado? É, é, ela tá lá porque ela é a própria natureza das coisas. Eu acho que é isso que faz o livro, em certa instância, ser tão amargo, assim, entendeu? Porque ele chega numa etapa do livro que ele fica. Puta, é difícil de digerir, assim. É simples, é objetivo, é no ponto. Não fica fantasia no pavão. Tem, o texto tem uma beleza muito própria, assim, tipo da linguagem, assim. Mas ao mesmo tempo você fala caralho, né? Tipo, as pessoas vão morrendo. É tipo aquele moedor de carne, assim, né, cara?
2: E, e assim, as mortes que vão acontecendo, elas não são colocadas no enredo de, de modo que a gente vai se chocar com aquilo o leitor parece que ele vai meio que aceitando aquelas coisas que vão acontecendo como parte do cotidiano daqueles personagens, como se, como se fosse algo natural daqueles personagens, assim, sabe? do convívio daqueles personagens. É diferente que se fosse, na, fosse escrito por alguém de fora, aquelas cenas de assassinato, do, 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 do cara que se mata, né? enfim, toda, toda, aquela, toda aquela coisa pavorosa, assim, da violência, aquilo seria o centro da, da narrativa. E não é o centro da narrativa no, no Capo Pecado. Então, o, o, o cara mata a, a, a mãe porque ela ia ser a testemunha do, do, do assassinato do, do filho dela e tal e ele conta isso como se estivesse contando que o cara saiu para ir, sei lá no mercado, sabe é um, é, há uma naturalidade no jeito de contar a história que reflete um pouco a natura, a, 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 o cotidiano da coisa, né? não a naturalidade do, 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 das relações mas enfim, de certo modo de certo modo é, né de certo modo Sim. aqueles personagens convivem com aquilo no, no dia a dia e, e o narrador ele consegue passar essa naturalidade assim. isso é muito louco porque ao mesmo tempo é chocante para quem não é da, da, do meio assim de ler aquilo e falar, cara, mas o é, que, que é isso? Parece que é a violência pela violência, sabe? E não é a violência pela violência, é a violência que está tá entranhada ali no cotidiano daquelas pessoas e se torna parte desse, desse dia a dia, né?
1: Sim, sim, a gente vive um momento aí de Que a direita parou de ter vergonha de ser burra E parou de ter ver... E se sente muito empoderada para falar as coisas né? Então sempre tem um discurso Quando a gente fala das questões da desigualdade social né, De que é preciso ter política pública Que ampare a sociedade Principalmente quem está lá na... na parte lá de baixo Mais extrema da pirâmide E que é a parte mais numerosa da nossa sociedade Sempre vem um discursinho de tipo É, mas as pessoas têm que correr por si porque eu também fui pobre, sabe? Tem sempre gente que usa essa, fica com esse moralismo babaca de se colocar como régua do mundo, né? Eu acho que nesse sentido, assim, o Capão Pecado ele é muito foda, cara, porque ele é uma radiografia da desigualdade sem ser panfletário. Ele, é, é, assim, ele é uma radiografia da desigualdade porque é a própria natureza dele, não teria como ser. Se ele não fosse assim, o livro não existiria, tipo, porque ele tá retratando uma vivência que é muito bruta, cara. É assim, e eu digo bruta, porque eu sei lá, eu tenho 49 anos na cara, né, já passei por um monte de coisa, já tive um monte de, criei várias leituras já passei por muitas audições de Racionais MCs e outros, assim, pra entender que assim, é uma vivência injusta tá ligado? E essas pessoas elas estão submetidas a uma vivência injusta e, não, e, e elas sequer é privado delas a capacidade de perceber essa desigualdade, entendeu? E até a página 2, porque todo mundo sabe, principalmente o Rael, de que isso é injusto.
2: Exatamente, mas parece que ele consegue elaborar isso de um jeito um pouco mais complexo, vamos dizer assim, né? Porque ele não se rende a, 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 ao que os amigos normalmente se rendem, né? Então, é aquele negócio dele, dele, dele ter amigo próximo, com os caras que que vão morar em Paraisópolis, por exemplo, né, os dois amigos deles que vão para Paraisópolis, aí arrumam, arrumam treta lá e tem que voltar para o Capão, e eles voltam jurado de morte, né, então é, são, são, são caras que já aceitaram o, o destino do, do moleque de periferia ali daquele momento, né, daquela época, e ele não, né, cara? Ele é o único que trampa, né? Ele é o único que que, que se preocupa em ter um trampo para ajudar em casa. Ele é, o, ele é o único que tenta manter uma vida, vamos dizer, mais mais tradicional, vamos dizer assim, né? Com trampo... É, com funcional, família, funcional é, menos de, é menos disfuncional do que a média, né? Exatamente, mas todo todo tudo que está em torno dele, não, né? Então ele vai circulando nesse meio com amigos que são do crime, com amigos que, que estão entrando para o crime, outros que estão ligado, tão com, viciados, enfim, ele vai tentando se... Pisando em ovos ali nas suas relações sociais, ali, para fugir do, 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 do momento ali do assassinato de um, né? fugir do, da abordagem da polícia ali com o outro tal. Ele vai meio que tentando se, se sobreviver ali, né, na periferia, que é um pouco que todo, todo mundo que viveu na periferia, principalmente nessa época, ainda hoje com certeza, é, tem que fazer em um certo momento, né. Né, de, de conviver com essas coisas e tentar se equilibrar. Agora, né? vem,
1: sim, sim. Agora vem a pergunta crucial: você tem algum amigo que debandou pro crime e se perdeu, cara? Sim. sim. Então, quem não tem, cara, aí que, que é e é isso que eu acho que faz essa obra ser universal, cara. Eu tenho alguns, tá ligado? Não é um só, não. Alguns amigos, assim, que eram bons amigos, gente que frequentava minha casa, que tava lá brincando comigo junto na rua. E se, se perdeu, cara. O crime levou embora, entendeu?
2: Eu lendo o livro, eu lembrava, assim, de, de dois, dois colegas de escola que eram gêmeos, assim. que, que Os moleques, a gente até brincava que eles eram os irmãos Chuck, porque eles pareciam o Chuck do boneco né, assassino, assim, sabe? E, e, os, e os caras foi, foram dois que de um dia pra... De um dia para o outro amanheceram mortos assim na perto da porta da escola né, então foi, foi, e aí a gente sabia porquê a gente sabia qual é que era tal e, e e é isso né é o cotidiano mesmo assim, e olha aqui cara eu, eu sou do um, do um, um bairro no Grajaú que que não era favela assim né? era rodeado de favela mas não era favela o bairro assim eu nunca morei mesmo dentro da favela assim Convivia, enfim né, Circulava, tinha muitos amigos que vinham Da favela, mas amigos próximos ali Do bairro mesmo, que, que se perderam assim.
1: É muito foda, cara Eu estava lendo aqui para preparar o programa Um texto da Valquíria Lima Da Silva Da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal Da Bahia, que chama Duas vozes de denúncia na cultura contemporânea. Literatura e violência em o pecado e Cidade de Deus. Aí fica a nossa menção honrosa ao Paulo Lins, que ele é foda também, cara. Que o Cidade, que o Cidade de Deus... É, é Só um parêntese antes de entrar no que eu ia falar, mas assim... Cidade de Deus as pessoas compram muito pelo filme, que é foda. É um filme incrível, é legal pra caralho. Mas o livro, meu amigo... É um negócio de louco, mano É um negócio além, assim Exato,
2: né? porra, Capão Pecado poderia ter virado Um bom filme também, né, cara
1: Porra, eu tô esperando, eu acho que vai virar um dia, cara Boto fé que um dia vira Fique esperto aí, ó, você que é CEO Aí de algum streaming milionário Grande, tá deixando passar Essa, essa, essa bala aí, cara Que é um negócio de louco então, e voltando ao texto da Valkyrie, ela fala o seguinte, a, radio, a radiografia da desigualdade, sem querer justificar a violência na miséria, depõe que é preciso dar-se conta que o país encontra-se, ele também, no limite da diferenciação explosiva entre os que possuem e os que nada possuem. Há de se perceber que a resistência operada com base na revolta e no crime é não organizada. Ao contrário, trata-se de uma reação explosiva à exploração desmedida e à retirada da capacidade de consumo em uma sociedade na qual a fetichização da mercadoria se aprofundou de tal modo que o consumo virou sinônimo de cidadania. E é muito foda porque ele antecipa um bagulho da era Lula, que é uma crítica nossa, que eu sei, porque eu sei que a gente já falou disso. Assim, os anos Lula, todo mundo olha para, principalmente agora que ele foi reeleito, todo mundo olha para trás e vê como anos dourados. Mas tinha problemas. Tipo assim. Ah, vamos investir em educação. Criou bastante universidade federal. Tal fez da hora. Mas encheu o rabo da croton de dinheiro Também, sabe? Criou um monte De universidade com Qualidade duvidosa, que caiu O RG na ponta, os caras já estão tá imprimindo diploma, ao, ao mesmo tempo Assim, tá certo que não tem que ser o governo Que tem que fazer isso aí, mas Assim, e é uma crítica que eu faço Não só a era Lula, mas também a alguns Setores da esquerda, de que deixou As pessoas entenderem que cidadania Era comprar coisa, tá ligado? E é por isso que tem o fenômeno Do Jair Bolsa de Fezes aí, é um uns anos atrás, que tipo, os caras pararam de ter dinheiro, abraçaram qualquer discurso de merda, entendeu? E, e o Capão Pecado, ele antecipa isso aí, cara, porque direto é os moleques falando de videogame, é os moleques falando de comprar coisa, falando de ter tênis, tipo, fica aquela sempre aquela ambição das coisas, né? Você se, percebe que o Rael é o contrário, o Rael, ele quer ser alguém, mas todo mundo ao redor dele tá nessa coisa do possuir coisas, né, meu? Eu acho isso muito forte. E ele anteceu, mano, o bagulho, não era nem ano Lula ainda, assim, o Lula não tava eleito ainda, e ele antecipa isso aí eu acho isso muito sagaz mas isso, né? ao mesmo
2: tempo também é, um, é um, uma coisa que se percebe ali na, na na história, que não tinha muito pra onde ir, né, as ambições daquela galera, né como, como pra muitos de nós também não tinha né cara, a ambição era, era, era ter alguma coisa mesmo porque os caras não tinham nada, é, é o carro né, é o tênis é, é o opalão lá do do, do, do cara lá do, do que, que é o, o ápice né?
1: É, é o, é o, cara o assassino
2: É, exato do... <risos> é, Exatamente É isso, né, cara Então, para muitos daqueles, daqueles personagens Que refletem vários Dos nossos colegas da, De adolescência, de criação da periferia O ter era, era Era ter pouca coisa mesmo Eu acho que até o, o, o Ice Blue fala isso No, no, no documentário do Racionais Agora que os caras falam, ah, sustentação e tal, não sei o que. Ele fala, não, mano, o que a gente queria era ter um tênis branquinho e uma calça azul. Assim. Era o que a gente queria ter, assim, sabe? Então, é, é, esse consumo imediato que, que parece criticável no primeiro momento, e, e obviamente é, é criticável, mas é, era o um mínimo, né, cara? O mínimo que parecia, parecia um, um, um sinal ali, um símbolo de, de inclusão, assim, num. No, no mundo capitalista ali, né, no mundo de consumo, assim, esses caras estavam excluídos desse desse meio, né, cara?
1: Cara, e você falou um bagulho de, de exclusão, é inevitável, sim, é uma exclusão que ela é é de você não pertencer ao mercado de trabalho, é de você ser excluído de condições de educação é você, todas as possibilidades de uma ascensão social, elas são negadas pra você, desde sempre. É um mecanismo tão perverso de exclusão, cara, e ao mesmo tempo tão refinado, que você, é algo que reflete um pouco o que a gente falou de, das nossas próprias experiências lá no começo, que é assim, cara, como é que presta vestibular? Como é que entra na faculdade? Cara, ninguém da minha família entrou na faculdade, eu tive que achar esse caminho sozinho. Uhum. Ah, mas por que prestar o vestibular? O que, que é o vestibular? Ah, tem que pagar o vestibular? Tem que pagar a FUVEST? Mas é onde que paga a FUVEST? Sabe? Porque, porque a gente não teve esse caminho traçado, cara. É, tipo, você e eu e mais um monte de gente, ainda bem, e eu espero que esse número aumente muito mais, teve que traçar esse caminho sozinho, né? Tipo, porque... É uma a vivência periférica é, nas grandes metrópoles do país. Eu acho também que não é uma experiência exclusiva de São Paulo. Você vai no Rio de Janeiro é, é a mesma coisa. Você vai na Ceilândia lá em Brasília é a mesma coisa. Então mostra assim que tipo são cidades divididas mesmo, cara. O Brasil é um país de, que, de, de cidades, de metrópoles que na verdade não são são duas: uma para quem tem e outra para quem não tem. Sabe? No caso de São Paulo isso é mais gritante, hein? diferente o Rio de Janeiro por ter sido, sei lá, é, capital do império, teve uma modernização forçada, essa população pobre, excluída e sobretudo negra, ela teve que subir o morro, e a, as elites econômicas do, de, da cidade não conseguiram dar jeito nisso, eles destruíram algumas favelas, a construção do túnel Rebouças no Rio de Janeiro ele também destruiu, o termo favela surge no Rio, né Fa favela é uma planta, né e para construir o túnel eles varreram uma, cidade, uma favela do mapa em São Paulo, né, a nossa terra aqui dos, dos bandeirantes assassinos, a a configuração territorial Ela é diferente, né? As elites econômicas conseguiram expulsar As classes trabalhadoras Para as bordas, né? Para a distância, né? Então você para para pensar, sei lá A liberdade era um bairro negro Ele foi transmutado num bairro oriental com o tempo Essa população negra Que era da liberdade no começo do século XIX, é, ali Ela vai depois Virar ali no córrego Saracura Vai virar a Bela Vista Depois esse bairro vai ser ocupado pelos italianos, essa galera da Bela Vista vai pra Barra Funda, depois essa galera da Barra Funda vai começar a subir o morro vai cruzar o rio, vai for, começar a formar a freguesia, vai começar a formar a Casa Verde e Mirim esses pedaços, isso eu tô falando de um processo num pedaço da cidade mas ele operou em várias outras ele operou para a Zona Leste, ele operou aqui na Zona Sul. Cara, você tem um, é, vários documentários que eu acho que para mim é emocionante porque eu lembro de muita coisa da minha formação familiar, dos meus avós, dos meus pais, que é, são os documentários de moradia popular dos anos 70. E tem umas filmagens aí na região do Grajaú, na região do Capão Redondo, do Pirajussara. Pô, é foda assim, cara. Você vê que era porra nenhuma. Era tipo rua aberta por trator e mais porra, nem né, uns, um, uns postes de madeira. Por quê? Porque para essa população não precisava ter urbanização, entendeu? O poder público não se preocupava com isso.
2: E isso é um negócio interessante de falar, né, cara? Para quem, quem não é da periferia e for ler o Capão Pecado, né, a partir daquele ouvindo o podcast decidi decidir ler o livro, tem que imaginar aquele lugar com rua de terra. A cor daquele lugar é uma cor alaranjada. Você tem que pensar nisso, assim, né?
1: Marrom. É um lugar, assim, cara, eu tenho lembrança de infância, de ir a escola em dia de chuva, da minha mãe amarrar sacolinha de supermercado no tênis da gente. Exato, cara. Porque a gente morria de vergonha de chegar na escola e tá com a roupa suja de barro, tá ligado?
2: Cara, eu lembro de coisas assim, a gente tinha um... a gente tinha um um carrinho velho, assim, um golzinho, batedeira, sabe? Minha mãe tinha um daquele, e a gente ia visitar minha, minhas tias, saía de casa, ia, sei lá, pra qualquer lugar com o carro, e quando voltava, se começava a chover, né, antes da gente chegar em casa, a gente tinha que parar na beira do lixão que tinha ali na, no final da marginal ali, te lembra? Não sei se já, você já lembra disso. Sim. Tinha um lixão né, depois agora... do socorro ali, né? Exatamente. E ali agora, depois, aquele lá já, acho que já nem existe mais aquele lixão. Faz tanto tempo que eu não vou pra lá que eu acho que nem tem mais. A gente tinha que parar e encher o porta-malas do, do carro de pedra. Enchia de pedra, porque a gente morava numa ladeira, né? E aí chovia, cara. Descia as enxurradas, assim, na ladeira e formava umas valas gigantes né, entre a calçada e a rua. Não dava pra passar com o carro. Então a gente tinha que parar, parar a enxurrada, jogar as pedras no buraco pra conseguir passar com o carro. Você...
1: Caralho, mano, olha que é isso, cara, e é, é foda, né, pra você ficar pensando, pô, a cidade mais rica do, desse, de, desse hemisfério aqui, é. e as pessoas colocadas nesse tipo de situação pra viver, entendeu, tipo, saneamento básico, mano, eu lembro quando a rede de esgoto chegou na minha rua, Porra. mano, eu já era... É praticamente adulto, cara Exato, exato Tipo, é,
2: tem, a, tem uma cena no, O asfalto no livro, Ai, né? meu
1: Deus Vai ter é, asfalto, asfalto na minha cara. rua
3: asfalto, oh,
1: quando colocaram asfalto na minha rua Eu lembro da molecada pintando a rua Não, é, assim, como se fosse Copa do Mundo Mas comemorando como se fosse festa, tá ligado? Tipo, caralho Tipo, é, tipo Tem uma identificação Então, assim Quando a gente fala de exclusão social Não é só essa exclusão do cara não ter o que comer Ou dele morar num barraco de pau é uma exclusão em todos os aspectos, cara. E o livro ele trata disso de uma maneira magistral, assim. A Luciana Paiva Coronel, ela escreveu um texto que chama A Escrita da Cidade Partida. E ela falou um bagulho que eu achei que bateu muito forte em mim, assim, que eu fiquei lembrando de várias partes do Capão Pecado. Ela fala assim... Uma cidade dividida, cindida pelo muro da desigualdade social que separa de modo inelutável seus cidadãos em dois universos estanques, uma cidade cuja parte privilegiada alimenta profundo temor da invasão dos bárbaros, fonte maior do seu mal-estar. Assumindo a voz da periferia ameaçadora, Ferrez mostra como o bárbaro que simbola a mente invade a paz e o sossego dos que vivem bem. Ainda assim, é no contato por vezes recusados com esses que se constrói a sua identidade autoral. E não tem como você não associar o Capão Pecado com a figura do Ferrez pessoa também, tá ligado? Porque, cara, as histórias que ele conta, da vivência dele, de bairro, é... o Rael é um pouco ele também, né?
2: Eu acho que sim, né? Que é o um moleque que lê, né? Tem essa, é um tem essa que questão lê. também, né É um moleque que é o único dali daquela turma que lê, né Tem até uma, uma cena que um dos, dos, dos moleques bandidos do, do grupo Fala, você tá lendo pra caralho ainda? E ele fala toa e tal E aí ele fala, é, vai ficar, vai ficar muito louco de tanto ler e tal Tem até um... Tem, tem isso, né Eu acho que, acho que é inspirado nele de certo certa modo, assim, né, cara
1: Sim, eu acho que ele é um pedacinho dele Tem um pedaço de Ferrez no próprio Rael, assim é, né, Tem cara? um pedaço de nós todos ali, né é verdade, não, isso com certeza, tá ligado? A hora que ele fala que tá lendo lá o, o número do Justiceiro, era eu guspido escarrado, assim, ó, deitado na casa da minha mãe, assim, deitado no quarto, olhando pra lâmpada, assim, embaixo da... E lendo Justiceiro, lendo Wolverine Arma X, essas porra todas, assim, porque é, é muito louco que ele fala, eu acho que tem uma hora que ele fala no livro, né, que tipo... É, não é, toda, não é todo lugar que tem banca de jornal, uma coisa assim, e, e eu ficava muito indignado que eu gostava de uns quadrinhos, e a banca de jornal era. Meu, banca de jornal, pra você que não é periférico, não é igual a banca de jornal da Paulista que tem revista francesa, que tem revista americana, que tem revista inglesa. Que tem jornal do sul do país e do norte do país. Uma banca de jornal periférica, cara, ela vende pirulito, dois tipos de jornal, revista contigo e. Cigarro solto. Tem um gibi ali ou dois? Era tipo a Joia da Coroa, pedra preciosa. Co pra quem sabe disso, acompanhava gibi no, no, na, na sua versão formatinho. A história começava esse mês e acabava no outro, e nem sempre no outro mês tinha continuação da história, entendeu? Era isso que me deixava louco. Falar, pô, as bancas de jornal aqui, mó merda, não sei o quê. Muito louco isso, cara. Você vê assim que ele consegue trazer essa dimensão do desaparelhamento da cidade, né? Tipo, do como ela é propositalmente feita para ser um mecanismo de exclusão mesmo, né? E, e ele consegue ver isso com muita maestria, assim, cara. Muita maestria, assim.
2: Foda. Cara, e assim, já que a gente não tem nenhuma preocupação com spoiler, é... tem, um, tem uma coisa no livro que me, me encanta muito, que é como ele consegue transformar o personagem central, que é o Rael, num, num personagem que não é um herói, né, cara? Não, ele, não é o, ele não é o cara que vai ser Salvar dinos, o dia, né? É que vai terminar bem, que vai salvar tudo. Ah, é que eu saí é da periferia. Depois, é tipo o favela venceu, né? Exatamente. Não é essa a pegada, né? Não é isso que vai se encaminhando no livro, né? Você vai vendo o Rael entrando cada vez mais num buraco de um buraco psicológico primeiro, né? Com a com a questão amorosa ali. Primeiro ele, tem, ele tá no buraco já da família dele, né? com a mãe ali doente e tudo mais. Depois a questão amorosa vai levando esse personagem para um, um, um buraco ali que ele vai, não vai conseguir sair mais. Ele tem a vida padrão, que é casar, ter filho, morar no barraco com o filho, com a mulher ali. A relação vai esfriando, se depara com uma coisa que é bizarra no livro... Que é a, a, o dono da metalúrgica, né? Que ele, que ele trabalhava e cuidava ali, começa a ter uma relação com a mulher dele, e ele não vai descobrir isso depois, né? Depois que ela que ele é mandado embora, e ele depois é, contam para ele que ela tava com. foi vista com o cara, né, Na numa praia, se não me engano, né? E aí ele, ele realmente enlouquece, né, cara? Ele, ele aí ele vai se aproximar do personagem que é o mais. É, escroto do ponto de vista da crueldade com o outro que é o Burgos, que é o ladrão assassino do bairro, né? que todo mundo tem medo do cara, que é o cara que, que mata todo mundo a sangue frio e tal, assim, não tem nenhum, nenhum um pingo de moralidade, arrependimento, né? De moralidade. Ele se aproxima do cara para quê? Para o cara roubar a, a metalúrgica, só que o que ele quer não é roubar. Né? O que ele quer não é a grana da metalúrgica Ele quer matar o, o, o dono da metalúrgica que, Com quem a, a sua, sua esposa fugiu né? E aí ele faz isso né? Ele Puta, mata é muito o cara, foda, cara Ele vai preso E a, o final dele é um negócio Que é, de novo É contado com uma naturalidade da porra né? não tem nenhuma preparação para contar isso não pro é pro assustador
1: leitor. assim tipo você acabou uma página você caiu na outra e tipo
2: é isso é, humor... é como se o narrador falasse assim ó faltou contar um detalhe aqui ó ele foi morto na cadeia com uma caneta bica enfiada na, na orelha porque ele poderia dedurar o Burgos né na, quando, quando ele saísse porque ele é bom ele é um bonzinho ele é um cara quietinho queria sair por bom comportamento ele não ia causar problema dentro da cadeia ele ia ser liberado e aí ele ia caguetar então para para não correr esse risco o, o primo do Burgos que tava preso na mesma cadeia, enfia uma caneta BIC na orelha dele e ele vai-se e aí é foda, porque essa, conta isso desse, desse jeito né, ó, peraí leitor, esqueci de contar um negócio <risos> aconteceu é isso
1: é muito foda cara. e cara, isso traz outras, traz umas questões aí que eu achei muito foda assim porque hoje a gente, é muito comum a gente discutir a coisa dos afetos né, tipo hoje, sei lá, a gente vive num mundo hoje que tem lei Maria da Penha ainda bem que tem, tá ligado a gente vive num mundo, hoje, a gente está discutindo as questões do feminismo, as demandas do feminismo, e que a gente também tá discutindo o papel das nossas masculinidades, vamos dizer assim, né? E até isso o cara foi sagaz, cara, porque ele consegue identificar uma coisa que é muito comum na periferia, que é uma porção de pessoas, assim, que se perdem... Porque tem uma moral reprimida, né? tem uma, uma demanda moral do, dos afetos que, traz um, que leva a relações tóxicas, que leva a relações violentas, que leva a relações de abuso E que o resultado não podia ser outro Então assim, se durante o livro inteiro ele ficou se esquivando do crime Ah não, não vou fazer rolê com os caras que estão tá usando droga ah, não vou fazer rolê porque o cara ali rouba e mata. Opa, vou passar batido aqui porque esse cara tomou geral da polícia. É, é o livro inteiro ele tá fugindo, tá ligado? Só que chegou uma hora que no campo mais íntimo, mais inescapável, que é o campo da relação de você com você próprio, tá ligado? Ele não consegue escapar, cara. E é muito triste também, cara. É muito triste porque... A... Caralho, o leitor fica... Ou eu, oh, eu, eu acabo o livro... Eu, mano, tô, eu li o livro duas vezes. Acabou a segunda vez, eu fiquei desolado que nem na primeira. <risos> tipo, exatamente. Veio, veio exatamente o mesmo pensamento. Assim, beleza, eu sei como vai acabar. Eu sei qual que é o destino do cara, mas você fica desolado. Porque, cara, eu já tive muitas experiências, assim, tipo... É, aquela coisa de colégio, assim, ah, fulano tá namorando com Beltrana e não sei o que. Aí o cara vira, tipo, machinho tóxico da menina. Já quer começar a mandar nela, bater nela. Ou, tipo, a menina deu um pé na bunda dele e começou a sair com outro cara. Aí fica aquela cultura do, da Zé Povinhagem, né? De, tipo, ah lá, a menina tá saindo com o cara agora, hein? Que merda, e não sei o que. Fica todo mundo... Então, é, é, o livro... Consegue te dar essa volta e te pegar nesse contrapé nesse momento. Ele é traído não pela moça, ele é traído por si próprio, tá ligado? É. é exatamente. É muito foda isso, cara. É muito é exatamente. Foda. E cara, se, cara, se a gente. E é, e aí é que tá o pecado, né? E é. é aí que tá o pecado, porque eu fiquei lendo o livro inteiro Falando, caraca, cadê o pecado do título O pecado do título tá justamente no final ali.
2: Mas se for uma leitura ingênua Você vai lendo e sendo levado à ideia de que, bom Se vai acontecer alguma coisa com o Rael Vai acontecer pra, por meio do amigo Que vai descobrir que ele tá Que ele tá com a, tá com a namorada Tá talaricando, tá né, tá, né? Tá, tá laricando Como... E esse cara, vai, aí, aí vem a história Tradicional, né Que o Ferrez consegue fugir Habilmente, assim, né?
1: Nossa, animal. Ele tia, tinha tudo, tinha tudo pra cair no senso comum, né? De tipo, ah, fulano descobriu, deu cinco tiros nele e beleza, morreu. Não. É, e é foda porque ele, ele consegue fazer uma inversão do bagulho. Porque, tipo assim, pela lei da periferia, aí o talarico é o Rael, né? E talarico não é bem visto, você tá ligado? E aí ele consegue fazer uma inversão na história que você fica sentido pelo cara Mesmo que pela lei da perifa você deveria estar tá com bronca dele, tá porque ele é o talarico E aí quando você percebe, ele consegue te envolver de uma maneira, você sente essa empatia do cara Você fala, pô mano, é esse menino que trabalhava na padaria, é esse menino que se preocupava com a mãe Pô, é um menino que foi lá trabalhar, que era explorado pelo dono do lugar porque o dono dava um salário só, mas ele fazia três, quatro, cinco função, né? E de repente o cara se perde pelo coração, né? Pois é. É, cara, eu, eu assim, é um livro que ele tem muita coisa pra dizer de vários aspectos, assim, tipo, da vivência periférica, de desigualdade social, dos costumes, das relações. Do, do ecossistema da periferia das diferenças de classe das suas complexidades das suas dicotomias das suas contradições em especial assim e cara a melhor coisa que você pode fazer você ouvinte aí é pegar e viver essa experiência por você mesmo cara porque é um livro muito nunca um livro tão pequeno diz tanta coisa cara digo pequeno não na sua na, na sua magnitude, eu digo pequeno de quantidade de páginas, só isso nunca diz tanta coisa assim cara, eu li o livro pela segunda vez e eu fiquei tocado do mesmo jeito como da primeira assim, e cara tendo por base isso aí, a gente vai passar pro bloco final, que é o nosso bloquinho de fechamento pra encerrar o programa senão a gente vai ficar aqui até mês que vem falando do Ferrez e Capão Pecado vamos lá, vamos nessa Bom, para o fechamento, cara, eu fiquei pensando várias coisas assim, cara, eu vejo que o Ferrez ele tem uma importância fundamental para a literatura brasileira, para a literatura periférica e para a literatura marginal, que é o um movimento que ele meio que encabeça, assim, mesmo que ele não queira assumir isso aí. É uma literatura crua, poética, direta, que ela remete a espaço que as classes médias em geral não conhecem que é um espaço, e também é um espaço de reconhecimento entre pessoas como você e eu, e como tantos amigos nossos, né, que... Gente que veio de quebrada Gente que veio de periferia E eu acho que o Ferrez, como eu já falei lá no começo do programa assim, Ele é um representante de uma tradição literária Que tá ali o João Antônio Carolina Maria de Jesus Que tem o Lima Barreto Que segue com o Sérgio Vaz Com o Marcelino Freire O Paulo Lins O Lourenço Mutarelli Tem uma porção de outros assim, Com os dois pés fincados na, no chão E na complexidade da vida assim. E desse jeito o Capão Pecado ele é uma leitura Obrigatória para quem quer conhecer uma literatura que ele não é feito pelas classes dominantes, que ele não é feito pelas classes médias, mas ele é feito por uma galera que, que se vê retratada ali e precisa ler também esse livro. O assim. que você que acha?
2: Eu acho que é isso, cara. E eu acho que o Capão Pecado ele. ele eu, não, eu não gosto quando, quando a gente coloca esse tipo de literatura, esse tipo de, de enredo, esse tipo de, de, de leitura como uma coisa à parte, assim, sabe? Então, acho que um pouco, um pouco da, da estranheza que o próprio Ferrez tem com a ideia de, de marginalidade da literatura ali e tal, é porque parece parece que a gente separa, né? Quando você coloca o nome dele ao lado de todos esses escritores, você faz justamente o oposto disso, né? Você coloca o escritor onde ele tem que estar, tá, que é nesse rol, né? Porque é, é esse cânone literário que a gente se acostumou a... a a aprender a escola e a ver repetido em todo lugar, como esses mesmos autores que são sempre sempre colocados como representantes ali da, da literatura brasileira. Cara, isso tem que ser questionado e não tem que ser questionado colocando construindo-se um outro cânone, né? A gente tem que colocar os caras que a gente que a gente admira e que produziram grandes obras como, como Capão Pecado nesse mesmo lugar. Assim, sabe? Sim, total. Cara. Tá? Então ele está nesse mesmo lugar. Assim, ele vem dessa mesma tradição do Machado de Assis, ele vem dessa mesma tradição do, do Lima Barreto, ele está ele ao lado desses caras. Assim, né? e, e a gente tem, como você disse no início, o um privilégio de, de conseguir ler esse cara ao mesmo tempo que a gente ouve ele falando. Né? E eu acho que isso é muito louco, porque... Porque você não precisa concordar com o Ferrez em tudo que ele diz para gostar do que ele escreve, assim, sabe? É, eu mesmo tenho várias discordâncias em relação a algumas coisas que ele coloca e, e alguns pontos de vista que ele, que ele coloca, mas, pô, é, acho que é isso que é, o, que, é o, que é o mais legal, assim, sabe? Você vê o autor e a obra, assim, né? Sim. E você vê que é, são, são coisas diferentes, tem muito em comum mas são coisas diferentes assim, né? Você tem a, a criação e o criador ali que, que não se confundem e se confundem ao mesmo tempo, né? Você tem isso. Então para você que nunca nunca leu Ferrez ou que leu outras coisas e não leu o Capão Pecado, é, acho que vale a pena vale a pena insistir, né? Ler esse livro e eu de, teria uma dica assim, não leia em em, em muitas etapas. Acho que Capão Pecado é um livro para ser lido numa porrada só... Ou em duas, três sentadas, assim, sabe? É, de preferência de uma vez só. Dá para ler, né? Não é, um, numa leitura, não é uma leitura complexa, não é uma leitura muito densa... Você consegue você consegue se envolver na história aí de uma vez. Porque eu acho que o, o, o choque que ele traz... É um choque que tem que ser vivido de uma vez só. Quando você, você vai quebrando muito essa história você vai ler como se você estivesse lendo vários contos, como eu disse, né? porque são várias histórias que se sobrepõem ali. Então, leia dessa forma, que você vai ter sensações muito diferentes nessa leitura. Ou você vai se aproximar do personagem, você vai se afastar dele, você vai sentir dó, você vai sentir raiva, você vai acompanhar essa vida desse cara, lembrando de você, se você for da periferia, ou conhecendo uma vivência de periferia, se você não for. E se você não for, lembre-se de imaginar aquele lugar como um lugar... Marrom, como você disse, né alaranjado, pensar aquelas ruas como ruas de terra, pensar aquelas casas como com paredes de madeira e principalmente pensar os personagens como personagens pretos, isso é muito importante, você não está lendo uma história de, de personagens brancos, você está lendo uma história com personagens pretos e você tem que imaginá-los pretos. Isso é importante
1: Animal, cara Caralho Eu não tenho nem o que dizer Assim, eu acho que A última coisa que eu gostaria Só de colocar aqui, cara É que Eu acho que durante muito tempo As pessoas tentaram ficar encaixotando O Ferrez de alguma forma né? Ah, é uma literatura assim uma literatura... Cara, é literatura por simples assim. O Ferrez ele é tão importante Como os caras dessa tradição dele Que eu enumerei aí como é tão é tão importante você ler o Ferrez, como é ler um Carlos Drummond de Andrade, ler uma Clarice Lispector, ler o Raduan Nassar, o Moacyr Scliar ou qualquer autor ou o Ricardo Lísia sei lá, qualquer cara contemporâneo ou de alguma outra, um Graciliano Ramos. Eu acho que tem uma grandiosidade, uma importância tão grande quanto quanto esses autores assim. E assim é literatura, cara, brasileira da melhor qualidade e da maior importância tanto quanto esses caras assim. Né?
2: E cara, tem um negócio que é muito que eu acho que é importante assim que, que a gente que a gente tem que ir também é desconstruir de certo modo, que é... não é porque é uma literatura de periferia que é uma boa literatura, entendeu? Então, a gente vê muita gente que se, tenta se construir com o um rótulo de que é literatura marginal, de que é literatura periférica, de que é fora do, do, do mainstream e tal, não sei o quê, mas você vai ler o texto e não é um bom texto, cara. Então, então isso, isso também tem que ser composto, assim. O texto Ferrez é um bom texto, é um puta texto, é, é, um, é uma coisa de qualidade, assim. Então, é, não, não é porque é de periferia que a gente tá falando que é, que é bom. Ele é bom porque ele é bom mesmo.
1: Ele é per se, né, cara? Porque ele é, você sabe, tipo, pô, é, não querendo é, colocar o cachecol em volta do pescoço e ficar falando empolado aqui, mas assim, eu já tinha uma quantidade considerável de leituras quando eu cheguei no Ferrez. E, cara, ele não deve nada ao próprio Herman Hess que ele tanto gosta, tá ligado? Eu já tinha lido lá o Lobo da Estepe, já tinha lido o Damien, e eu gostei tanto deles, eu ouso dizer que eu gostei mais do Ferrez, porque assim, querendo ou não, tem uma vinculação da minha origem, dos temas que ele fala, e da conexão que eu crio com o autor, porque assim, mesmo o Hermann Hess é um alemão, entendeu? Tipo, não tem a ver com o meu mundo, por mais que eu goste de uma porção de outros autores, japoneses, franceses, americanos, moçambicanos, é, cabo-verdianos é, de todo lugar do mundo, porque eu acho que a gente tem que estar tá aberto à literatura do mundo todo para aprender coisas novas e tal mas cara, vamos começar a olhar para dentro do nosso quintal, né? principalmente o quintal aqui ó, que fica do outro lado da ponte
2: exatamente
1: é isso meus amigos Cara, com isso aqui eu gostaria de entrar nos nossos finalmente aqui do nosso programa, agradecer imensamente ao meu amigo Lucas Lutero, o maior corredor aqui do centro de São Paulo. <risos> nosso maratonista, nosso medalhista de letras.
2: <risos> Valeu, Marcelo. Valeu mesmo. E pelo convite cara,
1: lá. assim, cara, deixar o espaço aí para sua palavrinha final, meu caro Lucas.
2: Cara, só agradecer mesmo. É um prazer conversar contigo. Eu sou um grande. Admirador aí de tudo que você faz, cara. Você é um cara muito talentoso. Parabéns aí pelas suas pelas suas produções, pelas suas várias produções, né? Que eu acompanhei aí nesse tempo que a gente se conhece. Pô, muito obrigado aí pelo convite. Gostei muito de falar desse livro que é um livro que que é muito importante aí para minha formação, importante para minha formação como leitor e formação como cidadão mesmo. né Valeu, cara. É isso aí.
1: É isso aí cara, então eu agradeço a você que chegou até aqui na transmissão, eu espero que se você já esteve aqui, você retorne mais vezes, se você chegou pela primeira vez, interessado por esse tema maravilhoso, dissertado aqui na conversa por mim, pelo meu amigo Lucas, que você retorne, que você se sinta à vontade para passear na nossa playlist, um monte de gente legal aqui, Passou, deu suas opiniões Falou da sua história de vida Falou da sua paixão e do seu amor Pelas obras que a gente discute aqui no programa E a participação de vocês É fundamental para que esse programa Continue existindo assim. Então, é, quer dar uma sugestão Quer indicar uma obra Quer comentar alguma coisa Quer discordar também Eu não lido muito bem com a discordância não Mas pode discordar, não tem problema A gente ouve, a gente conversa Eu, não, eu sou feio, mas não mordo escreve lá, manda uma DM no, no Instagram, nas nossas redes sociais, e é isso, se você quiser compartilhar esse programa, esse episódio nas suas redes sociais e com os seus contatos, eu agradeço, e é isso aí, na próxima sexta-feira a gente está no ar, tem mais, é isso aí, um abraço e até!